1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
0: Hallo, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 144. Und ja, ich habe das natürlich wieder nicht im Kopf gehabt, welche Nummer das war. Ich habe es gelesen. Und äh, mir gegenüber, quasi in der Webcam, sitzt wieder ein, ein junger Mann. Er... Sagen wir es mal so: Er ist bekannt in der Szene. Ja, er ist, er, er, er macht alles. Er macht Hörspiele. Er macht, er macht äh, ein, eine Webseite. Er, er, ist, er, er ist, quasi eine Lichtgestalt. Äh, hier ist der Timo. Hallo,
1: ich mache alles, äh, wenn das Geld stimmt, dann bin ich dabei. Also da kenne ich nichts. Wer braucht Stolz? <lacht> wer braucht Ehre, wenn er Geld haben kann? Das wow. ist mein Motto.
0: <lacht> uh, das kostet uns wahrscheinlich ein paar Patronen. Oh. Ja, bei der Gelegenheit. Es war schön mit euch, falls jemand die Lücken füllen möchte, man kann uns auch das
1: supporten. Mhm. Gott. Ah. Macht das, macht das. Mhm. Ja, Danny, was soll ich sagen? Also erstmal danke für diese wunderbare Begrüßung. Also ja, das gerne. ist wirklich, da wird es einem ganz warm ums Herz und so. Das könnte ja, aber auch ein Tee sein. Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen, aber ich werde es dann wissen lassen. Ich schick den Brief. Ich finde es übrigens frech, dass du, dass du heute
0: einen Tee trinkst, wo du sonst mal einen Kaffee trinkst, nicht jetzt hier allein Kaffee trinken muss. Finde ich, also ich finde, das muss man auch mal offen sagen können, dass man einfach enttäuscht ist. So
1: von ich bin Problem. auch enttäuscht. Äh, aufgrund einer Magenverstimmung bin ich nicht in der Lage, einen Tee, äh, Kaffee zu trinken. Du trinkst mir aber einen vor. Immer diese Ausrede. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ja.
0: <lacht> bin ich. Zu Recht. Zu Recht möchte ich behaupten.
1: Okay. Ja, wir sind, äh, Danny, wir sind alle alle stolz auf dich. Das ist einfach so.
0: Cool, danke. Und zurecht. Ich wüsste nicht, warum, aber gut. Ja, da ähm, hast du gerade
1: eben selbst gesagt. Wie, wie viele Folgen waren das? 100, <lacht> wie viel? 40? 60? 40? Das ist jetzt 144. 144. Ja, guck mal, wir sind so kurz vor einer 150. Da kannst du ruhig mal stolz auf irre. dich sein. Ja, aber du ja auch. Du bist ja, du machst das ja auch. Ja, aber äh, guck mal, das ist erst meine... 145. Folge, weil ich in einer nicht dabei war. Moment mal, ist es die Folge 144, aber es ist für dich nein, erst Moment. die 145. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Es ist mein, Moment, Moment ich, hab, ich war schon bei 146 wieder. Nein, es ist andersrum. Es ist meine 143. Folge. Das heißt, du führst mit einem Punkt. Mit einer Folge.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Das war die Folge, wo der Daniel dabei war. Liebe Grüße, Daniel. Hallo. <lacht> das ist, liebe Grüße, Daniel. Ähm, du hast mich würdig vertreten, ähm, aber das führt natürlich zu der Problematik, dass äh, ich bei Folge 150 gar nicht mitfeiern werde können, weil ich ja dann quasi erst in Folge 151 meine 150 erreiche. Ja. <lacht> okay, wenn du das so siehst. Alles das Gute ist, dann können wir zweimal feiern. Das ist wie Geburtstag. Das ist wie Geburtstag. Ja. Nur anders. Ja, nur, naja, also so, so hat man die Möglichkeit zweimal zu feiern. Ja. Das stimmt, da das ist natürlich was dran. Das heißt, wir könnten das strecken. So, da macht jeder eine Solo-Folge. Wie geil wir ist könnten das? Eine, eine, nee, das gibt ja noch ein härteres Ungleichgewicht dann irgendwie. Nein, wir könnten ähm, eine, eine geile Jubiläums-Doppelfolge auf den Weg bringen.
0: Boah, da müssen wir uns aber jetzt äh, wirklich Gedanken machen, was, was war da, also wo, wo, womit wir zwei Folgen füllen können, damit die auch zusammenhängen,
1: so, also dass das nicht so konzeptlos wirkt. Ähm, also ich, ich weiß, Uwe hat sich schon angeboten als Hilfe für Folge 150, der könnt einfach mal, ich bin für so eine, für so eine Folge, wo wir komplett zwei Stunden lang nur Uwe-Witze haben. Das finde ich gut, ja. ja. das, das machen wir. Ich fände das auch geil, ja. Ja,
0: Okay, machen wir. <lacht> Ich überlege auch, weißt du, es gibt ja Leute, die haben das auch ein paar Mal schon vorgeschlagen, ja auch schon in, in frühen Spectral Radio Tagen, warum wir nicht mal irgendwie so eine größere Gesprächsrunde machen. So. Ich frage mich tatsächlich, ich, ob man das nicht vielleicht zur 150., also 151. Mal machen sollte, dass man wirklich mal irgendwie so eine, so eine größere Gesprächsrunde hat oder Fand sowas. Ich, ich weiß es nicht. Da würden sich ja durchaus wahrscheinlich mehrere Leute anbieten.
1: Ja. Die wir dann allerdings äh, auswählen.
0: <lacht> ja, natürlich. Wer denn sonst? <lacht> so unser Podcast, hallo. Oh Gott. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, weiß ich nicht. Also war ich ja immer dagegen, weil ich immer der Meinung bin, ab einer gewissen Anzahl an Leuten ist äh, der, sag ich mal, der Gesprächsanteil mancher Personen dann irgendwie geringer als der der anderen so. Also es, es gibt ja immer automatisch so ein Ungleichgewicht. Aber vielleicht muss es das ja in so einer Jubiläumsfolge einfach auch nicht sein. Und vielleicht kann man ja
1: auch einfach irgendwie mal locker so eine Fanrunde machen. Ja, so. ja also es, wir haben ja natürlich dann kein Hardcore-Thema, das dann äh, sachgerecht abgedeckt werden muss, sondern es geht dann einfach um gemütlichen ja. Kaffeeplausch. Ja, ich fände das spannend mal zu
0: sehen, wohin das Gespräch dann führt irgendwann so, also was, was, was für Themen dann, dann abgerissen werden und zwar einfach wirklich ohne Konzept, ohne jetzt irgendwie einen Plan zu haben, ohne Notizen und äh, mal gucken wie viel Ghostbusters Relevantes da dann noch überbleibt
1: Ja, da, da kommt schon was rein, das kriegen wir das kriegen wir, okay. das schaffen wir.
0: Ja, dann haben wir ja, dann haben wir ja einen Plan.
1: Ja, absolut, Mann ja, geil, Mann. Wir haben einen Plan. Ey, Leute, hört auf, euch zu bewerben. Das sage ich euch jetzt schon. Das kann auch ganz anders kommen. Es, ist ja. noch, es dauert noch ein paar Folgen.
0: Zumal äh, so ab 20 Leuten ist, glaube ich,
1: also ich, ich schneide das nicht, sage ich jetzt schon. Das müsst ihr dann selbst machen. Also wenn ihr Podcast schneiden könnt, dann seid ihr automatisch im Vorteil gegenüber denjenigen, die das nicht können. Ja. Ja. Timo, mhm. mein Lieber,
0: wir haben jetzt zwei Wochen keinen Podcast das gemacht. Das stimmt. Aus welchem Grund eigentlich? Weil wir gesagt haben, wir verändern
1: den Rhythmus, ist, wie du ist weißt. Ist das wirklich jetzt zwei Wochen schon her? Ja. Wirklich? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch nicht. Aber, nein, das kann nicht sein, Danny. Das Wieso? kann nicht sein, weil ich dir meine Tonspur am 23. Äh, was war letztes? Mai geschickt habe. Das war Montag letzt, letzte Woche und jetzt haben wir Donnerstag diese Woche. Und wenn ich dir am Montag meine Tonspur geschickt habe, kann die Folge am Montag noch nicht rausgekommen sein. Äh, die Folge ist am 23. Aber erschienen. Aber wieso habe ich denn, guck mal, das ist jetzt für euch völlig uninteressant. <lacht> Aber am Montag, dem 23. Mai, habe ich die hier im Chat um 0.27 Uhr 27. Hat das ein Tag vorher gewesen? Ah, ja, 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 okay, ja. so wird ein Schuh draus. Da hast du ganz schnell geschnitten. Völlig uninteressant für euch alle, aber ganz interessant für mich gerade, ja, tatsächlich. Ja, es, du, ist ja
0: auch schön, wenn man mal so ein bisschen
1: äh, Einblicke bekommt in so ein äh, Format. Ja, ist aber tatsächlich erst eine Woche her und zwei zerquetschte. Ja. Also sind die Leute, ja, die sind ja. jetzt alle depressiv gewesen, weil sie dachten, die müssen jetzt zwei Wochen warten und jetzt ist, müssen sie vielleicht doch zwei Wochen warten, weil nur weil wir es heute aufnehmen, kommt es ja nicht heute raus.
0: Ich wollte gerade sagen, ich weiß nämlich noch nicht, ob ich das so geschnitten kriege, dass das wirklich auch dann pünktlich Montag erscheint. Aber wir hatten ja eh gesagt, dass wir das locker halten. Von daher ist ja alles gut. Ich bin übrigens, ich muss mal echt sagen, Leute, ich bin so stolz auf euch, ne, dass ihr wirklich euch das so angenommen habt und für euch das jetzt auch schon so normal ist und ihr nicht nachfragt, so wann kommt denn eine neue Folge. Ich finde das total schön, mhm. also dass, dass die Leute so, so viel Vertrauen in uns haben und wissen, okay, wenn was kommt, dann kommt das. Ich, ich finde das toll und es gab ja auch äh, Zuspruch äh, von Leuten, die gesagt haben, dass äh, dass sie das auch gut finden sogar, weil sie dann äh, durchaus auch mal Folgen nachholen können, ohne <lacht> irgendwie dieses ähm, also den den Anschluss an die neueren
1: Folgen zu verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut ist. Sie sind einfach auch mal ein Danny, und deswegen mag ich dich, du bist einfach ein äh, das Glas ist halb voll Typ. Man könnte jetzt auch sagen, das Glas ist halb das leer, geht. da ist einfach Desinteresse, Das ist denen doch egal, wann wir was veröffentlichen. Aber ja, das ist das, was ich im Podcast nach außen trage. Ich sage jetzt nicht, dass ich sonst zum katastrophisierenden Denken neige. Also dieses dieses zweiwöchige System, das haben wir nur aufgesetzt. Das war nämlich so ein kleiner Trick, um rauszufinden, wie viele von euch heulen bitterlich. <lacht> Die Antwort ist keiner. Um, ja, um festzumachen, wie wichtig euch dieser Podcast hier ist in eurem Leben. Nämlich gar nicht.
0: Danke. <lacht> Danke, Merkel. Ach nee, geht ja nicht mehr. Danke schon. Ja, was, was machen wir hier? <lacht> äh, ja, wir sitzen hier und reden. Ähm, wo wir gerade beim Thema reden sind. Äh, ähm, hier, äh, wie hieß das nochmal? Ghostbusters. Äh, sag mal, was, was, was hast du so, was ist in deinem Leben neues Ghostbusters-mäßiges passiert?
1: Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ja, ne? Ja. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut an dieser Stelle. Also die Sache ist so, ist die, ich saß vorhin auf meinem Balkon und dachte mir, boah, ey, das ist ja total relevant. Ich muss das erzählen, aber es weg. Es ist einfach weg. Und Geil. ja, und es ist ähm, viel interessanter als das, was ich sonst noch äh, zu erzählen habe. Und zwar habe ich mir meine Funko Pop Lucky geholt, die jetzt hier ist. Ja, ja sehr du hast sie cool. schon gesehen. Ich habe es gesehen. Du hast es auf Instagram gesehen. Natürlich. Ja, du hast die Story nicht geliked. Wie kommt das, Danny? Was hast du dazu zu sagen? Warte kurz. <Sie> Ach
0: Gott, ich hasse das. Ähm. Ah, ich pack, ich pack, ich pack sie, sie mal aus. Ja, mach mal. Mach ich pack sie mal pack, 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 aus. Pack die Lucky Maus. das hat sie ja im Film auch schon gemacht, teilweise.
1: Ja, wo es gar keinen Sinn gemacht hat, sich da irgendwie <lacht> bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Das fiel mir beim letzten Gucken auch wieder auf. Ja. Sorge, -like. Wobei, vielleicht ist sie ja doch nicht so ganz abgeneigt und will einfach einen Trevor ein bisschen, den Volltreffer ein bisschen teasern.
0: Den Volltreffer. Wow.
1: Ja, das weiß man ja nicht. Oh, das ist ja, die gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Siehst du, siehst du, die hat hinten so einen Pferdeschwanz, Ach, cool. aber was für einen buschigen Pferdeschwanz, ja. fand ich richtig sehr, sehr cool. Cool. Und ist, von, von, von vorne sieht das irgendwie, weiß ich, also die, die würde ich, glaube ich, so,
0: so präsentieren, dass man das so ein bisschen sieht, so angeschrägt, weil das macht sie ja irgendwie aus so vom Körper. So, ja. du von hinten besser? Ja, nicht von hinten, aber halt so vorne der, angeschrägt. Der, halt, der, weil, der Danny. Mensch gell? die Haare, meine Güte.
1: Der Danny, was der gerade gesagt hat, so ganz indirekt. Ich bin da jetzt raus, also, <lacht> wirklich. Ich, aber ich lasse mir hier nichts, sagen, nichts, nichts nachsagen. Ich bin verheiratet, Mann. Aber hier. das ist ja. Ich sag da jetzt nichts zu, um dich nicht weiter reinzureiten. Boah. Zack. Äh, <lacht> Fieser <lacht> Sacke. Nein, nein. Aber das ist ein, ein guter Grund dafür, dass man die Dinger auch mal auspacken äh, sollte. Ja? ja, ne? Es erinnert mich wieder an eine E-Mail e an Funko, wo die selbst gefragt wurden, ja, was haltet ihr dann davon? Was sagt ihr selber? Sollt wir eure Figuren auspacken oder nicht? Und da war die Antwort, ja, unsere Designer haben die Figuren auch von hinten entworfen.
0: <lacht> ja, das, das macht Sinn.
1: Ja. Ich pack die auch richtig, lieber aus. Richtig ich cool. <lacht> Aber das habe ich mir natürlich jetzt gedacht. Die hat, kann natürlich nicht richtig stehen, weil jetzt viel zu viel Gewicht da hinten verlagert ist. Nee, sie kann tatsächlich nicht stehen. Wenn, wenn sie den Kopf zur Seite hat, dann, dann kann man das ein bisschen ausgleichen. Mhm. So ging es mir schon so. mit irgendeiner ähm, 2016er Funko Pop Ghostbusters-Figur. Äh,
0: die Gertrude. Da habe ich. Das Problem ganz doll, dass sie. Die hat ja auch so ein Haarteil hinten dran und äh, da muss ich den Kopf auch mal anschrägen, weil sonst kippt die
1: um. Und die steht äh, ganz gut bei mir, aber ich glaube, ja. Also, Erich steht, glaube ich, äh Aaron steht nicht und. Äh der Erich. <lacht> <lacht> ja, der, der, der Reich, oder was? Ja, stimmt. Von dem gibt es auch einen Funko-Bob. Schwertbeklopp. Also, man, man kann sie so hinstellen, so Kopfüber, dann steht sie gut. Auch ja? cool. Ja, auch nicht das schlecht. Das ist bestimmt bewusst so gemacht. das ist die Breakdance-Variante. Richtig cool, ey. Richtig cool. Richtig cool, ich bin gerade voll angetan, ey. Geil. Neisenstein. Aber, Neisenstein. <lacht> oh Gott, wenn man versucht, wie die jungen Leute zu klingen. Ah ja, wenn, wenn, sie, wenn man den Kopf ein bisschen seitet, so dann ist sie auch so ein bisschen so hm. Hm. So ein bisschen keck über, den, über, die, über die Schulter.
0: Ha? Also, so wie, wie sie auch im Film aus, aus, aus der äh, also die, die Tür
1: aufkickt und so, hey! Und draufballert. Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen, als sie sich da umzieht und er, er glotzt so und sieht dann so, was denn? Was, was, denn? Ja, was
0: denn? Was ne? denn, hä? Hast du das noch nie gesehen oder was? Na? Ja, ja. So 15
1: 15-jähriger <lacht> pimmelkopf doch. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> es ist völlig legitim, mit 15 ist man ein Pimmelkopf.
0: Ja. Sorry, ich, aber ich bin froh, dass wir diesen Explicit-Marker äh, am <lacht> Podcast dran haben. Falls ihr das mit den Kindern hört, ich
1: wünsche euch viel Spaß beim Erklären. <lacht> das ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, Pimmelswerk kam auch als Begriff in E.T. vor und der ist glaube ich ab sechs oder so. Ja gut, der sieht ja halt auch aus wie einer. Ja, aber das bezieht sich <lacht> ja gar nicht in dem Film auf E.T. selbst. Obwohl du natürlich recht hast.
0: Ach Gott, da ist er wieder. Äh, ich weiß nicht, kann meiner auch ein Geräusch machen? Nee, die Batterien sind alle. Das klingt so falsch. Äh.
1: <lacht> <lacht> ja, die Geisterfalle ist, ist das nämlich, die äh, ferngesteuerte. Das, das war total geil. Also, du, was hast du da eigentlich, was hast du eigentlich hoch? Das müssen die Leute ja wissen. Was ich hier halte, ist meine, mein, mein Extreme
0: Ghostbusters Deluxe Rollen von T. Trendmasters. Ja. Sieht auch ein bisschen aus wie Mr.
1: T. Aber der ist meine Lieblingsfigur aus der Reihe. Das ist übrigens lustig. Den habe ich 20 Jahre lang OVP gehabt. Und diese 20 Jahre lang ging die, die Testbatterie immer noch. Verrückt. Aber man konnte hinten durch die Packung durch. Und da hat dann immer mhm. noch äh, laut gegeben und, und Licht gemacht. Ja, das ist witzig. Meiner geht irgendwie nicht mehr. Der, der hat sich ver verabscheut. Hast du denn mal versucht, die Batterie
0: rauszunehmen? Ja, und die sind äh, ziemlich doll aus, ausgelaufen. Und äh, ja, ich glaube, die werden
1: auch mit neuen Batterien nicht mehr so richtig gut funktionieren. Hm, das, das kann man säubern. Das ist kein Problem. Na gut. Ja.
0: Aber ich werde diesen Soundeffekt wahrscheinlich sowieso nur einmal Das sind ja auch keine Original-Soundeffekte, oder?
1: Ich bin mir bei den Figuren gar nicht mehr so sicher. Es ist zu lang her. Das Auto hatte also ja die die, äh, die ähm, Strahl Sounds und ja, aber auch ganz viel, was nicht da reingehört. Ja, so Standard Sounds, wie, wie man früher nur ja. so an so Schlüsselanhängern hatte. Ja, immer diese Granaten, diese.
0: <lacht> ja, die hatten wir auch früher die Dinger. ey. Und alle so, boah, was für geile Soundeffekte. Ja. Sind ja voll echt. <lacht> Ach ja.
1: Ja, und ich bin, ich bin jetzt froh, jetzt habe ich hier die Lucky und das ist meine letzte fehlende Menschenfigur Ah, ich should be so lucky, 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 lucky. Lucky, lucky, lucky. I be so lucky in love. du. du, du, du. Ja, jetzt brauche ich du, du, noch ein, ja, du, 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 du. Ja, das kommt dann so in dem Lied. Ähm, Echt? Ja. Und jetzt brauche ich nur noch ein paar Mini-Puffs. Kauft ihr welche. Ja! Ja, nicht irgendwelche. Ich ich bin ganz voll so. angetan von der Figur ist richtig. Ich mag diesen diesen buschigen Haarzopf finden. Finde ich toll. Den buschigen Haarzopf. Ja, es endet auf Zopf, also ist alles in Ordnung. Ach oh
0: Gott. <lacht> Ach, Timo, manchmal muss ich mich doch schon stark wundern.
1: Das wird noch besser. Das wird noch besser. Das wird Ach, noch Herr besser, das wird doch besser. Ach, ja, es ist ja nicht so, als würde ich äh, Celeste Collar nicht auf Instagram folgen. Ja, ich bin da gut informiert. Das sind schon die richtigen, äh, ähm, egal. Ja, ja, ich weiß, Sam
0: und Say. Ich folge ihr auch. Also,
1: sagt man dann ihnen? Ich weiß nicht, von was du ich glaube, redest. Ja, aber, oder? aber, aber, aber ich, ich habe von buschig geredet. Ach so, ich dachte, du meinst wegen.
0: Ach, vergiss es, wir reden uns hier rein. Ja, wir. Schneid das alles raus. <lacht> Schneid das. Also alles alles schneide ich raus.
1: Ich, ich, ich finde es so, find so toll, immer wenn du so Sachen sagst wie: Ich schneide das alles raus. Das höre ich, hör ich jedes Mal zweimal. Ja? Einmal, wenn du es sagst, und einmal, wenn ich einen Podcast anschließend höre. <lacht> stimmt, stimmt. Die letzten
0: Male habe ich immer alles drin. Das,
1: das habe ich aber witzigerweise irgendwie bei allen Podcasts gemacht, die
0: ich zuletzt gemacht habe. Also nicht nur bei Spectral Radio, sondern irgendwie generell, weil ich das dann im Kontext beim Schneiden doch irgendwie so unterhaltsam fand, dass ich dachte: Ach komm, es kann ruhig drin bleiben. Man kann sich ja auch ruhig mal zwischendurch zum Klops machen. Das ist ja, ist ja legitim.
1: Okay. Ja, das? Das, ja, doch, doch natürlich, ja. So, so, okay. Da bin, ja, bin ich ja froh. Dass <lacht> das kann ich nur <lacht> absegnen, das ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> das kann ich nur absegnen. Ja, ja,
1: schön, schön ist der, schön ist das. Schöne Ding, du. Schön, schön. <lacht> ja, und sonst, ey, keine Ahnung, wenn mir noch irgendwann einfallen sollte, was ich erzählen wollte, dann streue ich das einfach wild rein. Ja, scheißegal. Wir haben ja eh kein kein Konzept mehr. Wir sind ja eigentlich auch aus auserzählt. So. Oh, äh, sprich nur für dich. Ey, ich leg gerade <lacht> erst los. Ich leg gerade erst los, Mann. So, so. Jetzt geht's los. Ja, aber was was gibt's denn so bei dir Neues? Hast du was? Ja. Also ich habe ich habe kein neues Merch.
0: <lacht> aber ich habe mal wieder äh, jetzt mal die drei äh, Haupt-Ghostbusters-Filme geguckt, also ohne Reboot. halt, Also die drei zusammenhängenden Filme so rum. Und, ähm, also mir fiel natürlich wieder auf, wie toll die alle sind, ja. Aber mir fiel auch wieder auf, wie sehr ich Legacy mag, immer noch, obwohl ich, das, das fand ich spannend, wir haben ja, als wir im Film, im Film über den Podcast, im Podcast über den Film, Herrgott, noch eins, gesprochen haben, ähm, war es ja immer so, dass ja dein großer Kritikpunkt tatsächlich dieses, dieses Zerwürfnis zwischen äh, Ray und äh, Egon immer war. Und spannenderweise näher ich mich dem ein bisschen näher, mehr an, wie du da so drüber denkst. Ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich auch inzwischen so ein bisschen... Also ich finde es nicht total out of character, aber ich habe dann auch so, als ich mich mit meiner Frau drüber unterhalten habe, wir haben den ja zusammengeguckt und wir haben beide so gedacht, es hätte man eigentlich auch anders lösen können, so. Und es wäre nicht irgendwie unpassender gewesen oder so. Also es ist eine schwierige Kiste. Also ich kann da deine Kritik inzwischen vollkommen verstehen. Ähm, macht witzigerweise im Film für mich aber nicht schlechter. Also es ist im Gegenteil. Also, die Stärken, die, die wachsen noch immer mehr und äh, die negativen Sachen wie ich mag deine Augen sind mir inzwischen so scheißegal, dass ich kurz äh, verschämt die, äh, die Augen zumache ja und dann ist ja auch schon wieder vorbei. Ja, lass die Leute doch romantisch so. miteinander sein. Was soll denn das? Nee, lass ich nicht. Ich, find, ich, ich will das nicht haben, so ein Schmuddelkram im, im Film über die Geisterjäger. Das will ich nicht. Was soll das? Da sind Kinder dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist
1: doch gar kein mal, Film mal, über die Geisterjäger.
0: Das ist doch so ein Film mit Kindern. Ja, ist ja gut. Aber das sind jetzt die Geister, eher So, also Punkt. Wer will mit mir drüber streiten? So. Das, äh, und ähm, inzwischen ist es sogar so weit, dass ich, dass ich Legacy sogar lieber mag als den zweiten Teil. Das ist interessant. Mhm. Weil der einfach irgendwie also, Am zweiten stört mich inzwischen, glaube ich, wirklich. Das liegt aber auch daran, dass wir halt so viel auch über Background-Zeugs und so gesprochen haben und über die Deleted-Scenes uns ja auch hier mehrfach ausgetauscht haben und so. Wenn man dieses ganze Background-Wissen hat, finde ich es immer noch total bedauerlich, dass der Film nicht ein bisschen mehr so ausgefallen ist, wie das mal ursprünglich geplant war. Weil das richtig gute Ideen waren und sich ein bisschen abgehoben hätte. Und da finde ich halt Legacy, auch wenn man es natürlich drüber, drüber streiken kann, dass er ja trotzdem so ein bisschen strukturell auch wieder so die Richtung fährt, aber ich finde, es fällt da nicht so auf, weil du halt diese neuen Figuren hast und das darum erzählt wird die neue Location, deswegen fällt das gar nicht auf, das ist eigentlich auch wieder, die Thematik ist her, da finden sich drei Leute zusammen und die Farbige kommt dazu, so, dass es immer noch ein bisschen schwierig ist, ne? Dass ja.
1: Auch wieder der Winston Part ist, also das fällt schon auf, ne? Also, irgendwie, weiß ich nicht. Ah ja, Ghostbusters 2 und, und Legacy haben auf verschiedene Art und Weisen massiv von Ghostbusters 1 geklaut, das ist richtig. Übrigens auch ein Punkt, der später noch irgendwie mal zum Zug kommen wird. Egal.
0: Ja, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden müssen. Ähm. Ja, aber also wie gesagt, das hat so mein äh, Ranking der Filme zumindest für den Moment wieder so ein bisschen, bisschen durcheinander gebracht und äh, tatsächlich Legacy für mich jetzt so mit auf Platz 2. Und Platz 1 hat halt natürlich der erste Film, aber halt halt auch nur, weil er einfach auch irgendwie so ein bisschen diesen Kultbonus mit dazu hat, weil so sehr filmisch besser finde ich den gar nicht. Da finde ich Legacy teilweise sogar filmisch ein äh, bisschen interessanter. Aber hey,
1: ist halt so. Ich finde den ersten halt am originellsten.
0: Ja gut, der war zu der Zeit ja auch irgendwie originell. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ich meine, man kann ja einfach, also das Konzept an sich ist ja eigentlich nicht mehr originell. Das ist ja leider so. Sie haben danach nichts mehr Originelles draus gemacht? Das ist richtig so. Weil ich, weil ich schon finde in Legacy, dass sie die Thematik gut irgendwie umgesetzt haben, in einer neuen Location mit neuen Figuren und so weiter. Also ich finde schon, dass das irgendwie interessanter ist, weil auch das ist ja was, das hätte man sich ja vorher eigentlich gar nicht so vorstellen können. Man dachte ja immer noch so, oder viele dachten ja so, ja, das wird dann die gleiche Struktur haben, wie die anderen beiden Filme und so weiter. Und Weiß ich nicht, ich finde schon, finde schon gut. Also der, der Weg, den sie beschritten haben, den finde ich schon mit dem Film eigentlich ganz ganz gut. Also nicht nur eigentlich, ich finde den ja gut, ich feiere das ja hart. Ähm, aber da kommen wir ja nachher zu. Das haben wir auch schon ganz oft gesagt. Jetzt darf es auch ein bisschen, jetzt darf es auch ein bisschen mehr sein.
1: Ja, bitteschön, Ja, nein, ich will ihn auch die ganze Zeit wieder mal gucken. Das letzte Mal war im. Wann ist diese Box rausgekommen? Im Februar oder schon? Ich glaube Februar oder März oder so. Mir ist wieder eingefallen, was ich erzählen wollte. Hm. Erzähle ich gleich. Erzähle ich gleich. Nein, äh, im Februar. Vergiss das bitte nicht wieder. Ja. Anfang Februar oder so und dann. Habe ich einen Monat gewartet und habe den im März geguckt. Und das ist ja, tatsächlich, schon wieder zwei Monate her. Ey, die Zeit vergeht so knallhart. Das gibt's gar nicht. Ja, und ich überlege mir jeden schlimm. Abend, sollst du nochmal gucken, sollst du nochmal gucken? Ah, nee, guckst Neues. was Neues? Was Neues. Das ist, ja, es ist, es ist eine ganz neue Erfahrung, die man hier macht. Ich habe mir auch bei dem Film vorgenommen, dass es der erste Film sein wird, wo ich wirklich. Ähm, konstant zählen werde, wie oft ich den sehe. Ich werde Jedes Mal, wenn ich den okay. gucke, werde ich den zählen. Weil das hm. habe ich mit den Alten immer gefragt. Wie oft hast du ihn ja nicht gesehen? Hm. 150 Mal? 300 Mal? Keine Ahnung, man kommt nicht viel zusammen in so vielen Jahrzehnten. Ja. I don't know. Zwar man ja
0: auch oft nicht wirklich parat hat, wie oft man den so als Kind gesehen hat. Ne? Weil da Nein. hast du ja auch
1: noch nicht gezählt. Aber schau mal, als ich den ersten auf VHS bekommen habe, da ist mein Kumpel dann äh, rübergekommen und wir haben den bestimmt drei vier Monate jeden Tag nach der Schule gesehen <lacht> geil. Ja. und das ist ja auch als Kind ist es ja dann nutzt es sich dass er ja, sowas nicht ab du kannst ja als Kind immer wieder dasselbe gucken hören mhm. lesen du findest es ja geil alle anderen um dich rum so die Erwachsenen oh, uh. <lacht> das ist, <lacht> ist ja nicht so als Kind ja. ich überlege
0: gerade der letzte Film den ich wirklich als ich den auf DVD hatte, den ich wirklich teilweise auch jeden Tag dann mal geguckt habe, irgendwie so ein paar Wochen lang, war, glaube ich, Eight Mile. Okay. Den fand ich so krass, dass ich den, ich finde den im, im, immer noch mega gut. Äh, Leute, wir haben eine schöne rent movie folge drüber gemacht, war eine der frühen Folgen, sehr gut. Ähm, weiß ich nicht, den, den, der ist mega, also, keine Ahnung, den habe ich so oft geguckt, aber, ja, bei Ghostbusters, könnte ich es wirklich nicht, nicht mehr sagen. Also das, da gab es ja auch Phasen als Kind, wo ich den immer, immer äh, zum, zum Essen musste, der irgendwie laufen im Fernsehen. So, Mama, Mama, wir Ghostbusters gucken. Und dann musste der halt laufen.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, aber ich glaube, selbst wenn ich damals angefangen hätte zu zählen, das wäre dann irgendwann verloren gegangen, die Information. Hm, wahrscheinlich. Ja. ja. Ja, und dann ist mir noch eingefallen, was ich eigentlich erzählen wollte. Viel interessanter als eine neue Figur, die ich mir gekauft habe. Und zwar war ich ja draußen aus dem Feld, die habe ich schon erzählt. Und ich habe mich mal an dieses äh, AR-Spiel rangewagt. Ah, stimmt. Ja, da war ja was. Das ist vielleicht hier noch mal einen kleinen Eintrag wert im Podcast. Und zwar Wie hieß das noch mal? Ghostbusters Scare. Mit ah. ähm, dem A und dem R großgeschrieben im Scare. Hm. Und äh, wir haben das hier vorgestellt. Und zwar lustigerweise, ich habe random Folgen von uns gehört, äh, jetzt neulich. Und da war zufälligerweise auch äh, ähm, es hört sich immer so bescheuert an, wenn ich sage, ich habe Folgen von uns gehört. Aber Leute, ich ja, muss ich halt denke mir
0: die ganze Zeit, so, ich bin froh, wenn ich Sachen schneiden, nicht mehr hören muss. Ja, aber das muss <lacht> ich halt
1: wirklich sagen, Leute, das sind halt so Sachen, wo man sich denkt, ja, mal gucken, wie du über die und die Sachen gesprochen hast vor einem halben Jahr oder vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren. Wir machen das ja nur schon eine Weile. Einfach mal, ja, um so dieses Gefühl nochmal zu bekommen oder... oder mhm ja, es ist halt interessant, wie man halt vorher über Sachen gedacht hat oder das Ganze, und dann höre ich halt manchmal, wenn so ein bisschen Flaute ist und es sind halt keine neuen Folgen bei den Podcasts gibt, die ich sonst so höre, höre ich ja halt manchmal so querbeet rein in halt so ein bisschen ältere Sachen von uns. Und das war in der ähm, in Pre-Show für, für äh, das ist Afterlife, äh, für die Afterlife-Folge oder für die Legacy-Folge. Ähm, also direkt die Folge davor. Ähm, und da haben wir das irgendwie vorgestellt oder besprochen ja. kurz. Und dann ist es aber irgendwie so ein bisschen verlaufen. Ich glaube, du hast das auch nicht runtergeladen aus demselben Grund wie ich, weil, glaube ich, dein Handy auch gar nicht dafür Richtig. ausgelegt ist. Genau. Und jetzt bin ich ja in der tollen Situation, dass ich ein neues Smartphone hatte seit einer Jahr, wurde Zeit nach fünf Jahren und dann habe ich gedacht, <lacht> oh ja stimmt, denn da gab es ja was. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Habe ich mir das scherzweise halt mal runtergeladen und dann bin ich halt, hab ich gedacht, das basiert halt so ein bisschen auf, auf uh, Legacy. Ich will immer Afterlife sagen, aber jetzt bin ich irgendwie bei Legacy, weil du Legacy sagst. Und dann dachte ja, Wir sind ich bin ja in ich, Deutschland. Ich wir sind in Deutschland, ja, richtig. Und dann bin ich halt hinten aufs Feld gegangen, weil ich dachte, das ist die richtige Location für ein Legacy-basierendes ähm, Game. Und man muss sich also so ein bisschen vorstellen, wie damals Ghostbusters World. Das heißt, ihr lauft so durch die Gegend und äh, ihr seht da eure realen. Umgebungen durch die ähm, Handycam und da werden aber dann Sachen halt rein projiziert sozusagen oder rein ja, kopiert. Mhm. Und so ist es halt auch und ich fand es total witzig, denn ähm, das eröffnet mit einer Folge von Podcast Podcast und das hat er halt wirklich einen richtigen Intro mit so einer Frauenstimme und so einem Video-Intro halt irgendwie äh, super genial. Und dann kommt Podcast selbst in so einer Live-Übertragung und er redet halt mit dir und berichtet von irgendwelchen Aktivitäten, die gesichtet wurden und seltsamen Situationen. Und gleichzeitig ist halt so ein, so ein, so ein ähm, Fake-Chat, der da halt eingeblendet wird, wo Leute dann sowas schreiben wie, ah, das ist, das ist alles äh, Lug und Betrug und was für ein Quatsch und so. Und andere schreiben dann, ja doch, doch. Habe ich auch von gehört und die Geistergeschichten 1984 und so, das ist so ein Live-Chat, <lacht> der dann irgendwie da fließt und dann wirst du dazu halt so losgeschickt. Und als erstes musst du halt in deiner Umgebung so, so ein na, so eine Art containerartiges Ding finden, wo dein Protonen-Pack drin rumhängt. Und ähm, das ist halt so ein simples Rätsel, wo du an der Seite halt irgendwie so, wie damals im Videogame, auch wo man bestimmte Sachen halt umstellen musste, damit mhm. sich was öffnet und dann kommst du halt an das Protonenpack ran. Und zwischendurch gibt es dann so Einblendungen dann es halt ein Erdbeben und Podcast ruft dich an. Also das ist wirklich dann halt irgendwie so ein Telefonzeichen und ein Klingelton, wo du dann halt auf das Telefonzeichen klicken musst und dann redet er kurz mit dir, ja, ich habe keine Zeit und du musst dich um das und das kümmern und tralala. und ist genial, zwischendurch kriegst du halt so SMS von ihm und dann kam ein, ein tanzendes, fliegendes Radio an, das okay. die Buzz Boys gespielt hat aus Ghostbusters 1, also Clean Up the Town. Und das muss ich abschießen. Das hat Spaß gemacht. Und am Ende, als ich das Radio abgeschossen hatte, kam äh, Mancha raus und flog dann schnell weg. Und damit war Mission 1 beendet. Also ich nehme an, in Mission 2 muss ich mich dann um Mancha kümmern. Richtig, richtig cool. Leider sind es nur diese zwei Missionen. Ich habe jetzt noch nicht weitergespielt. Und dann ähm, kann man halt zusätzliche Mission dazu kaufen. Mhm. Aber es ist wohl eine richtiges, richtige Story irgendwie so halbwegs dahinter. Was heißt Story halt so ein, so ein Grundgerüst und im Trailer dazu war auf jeden Fall Finn wolf hat auch noch zu sehen, der wird auch noch irgendwann kommen. Der Volltreffer. Wow. Und ja. Der wird den Namen jetzt nicht mehr los, Danny. Das nee, ist ich weiß, ich weiß. Dein Werk. Das das so. ja, Dein Werk, was würdest du, du machen? Du bist einfach jemand, der Eindruck hinterlässt. <lacht> der, der Dinge formt. <lacht> Geht so.
0: Aber ich finde es ja, ja spannend, wie viel, wie viel ähm, Mühe man sich da mit dieser App anscheinend gemacht hat. Also, da steckt ja viel, viel mehr drin, als ich gedacht hätte.
1: Ja, also, ich war am Anfang, tat, natürlich ähm, ist das Game wesentlich jünger als äh, der Film. Deswegen habe ich mir, als ich Podcast gesehen habe, auch gedacht: wer ist, wer ist der alte Mann da? Wow. <lacht> ja, die Stimme ist ja wirklich schon runtergegangen. Ja. Ja. Aber, aber
0: das ist äh, dieses mit diesen, ähm, wo du gerade sagst, diese, dieses, dass er sich quasi per Video äh, oder per per Live-Übertragung irgendwie so reinschaltet und sowas. Das wäre tatsächlich auch ein Konzept, was ja auch für den nächsten Film funktionieren könnte. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so wie funktioniert das denn überhaupt? Ich meine, dass die Spanglers vielleicht nach New York gezogen sind. Ja, okay, aber dass die Familie vom Podcast ja auch direkt mitgezogen ist, ist ja Blödsinn. Ähm, wie man das mit einbauen könnte. Und das wäre ja tatsächlich was, wo man ihn noch mit einbringen könnte, ohne dass er wirklich vielleicht auch physisch am Ort sein muss. So, ne? Ja. Oder er das, erst am Schluss dann dazu stößt oder sowas ne? Das
1: wäre eine Möglichkeit. Mein Tipp ist, dass die alle in derselben Konzentration dabei sein werden wie beim Meinst letzten du? Film. Ja. Also so. ja. Da habe ich ja mal gespannt, ob du da recht hast. Ich bin enttäuscht, wenn nicht. Ja, also die, die, Sache, <lacht> die Sache ist so ähm, vor dem aktuellen Film hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, ist ja schwierig, wie, wie sie, wollen sie da hinbekommen? Aber jetzt habe ich äh, Legacy gesehen und ich bin mir sicher, dass äh, die Kreativen zu dem Schluss kommen, das passt schon, wenn die alle zusammen in New York sind. <lacht> und wenn ich dann frage, ja, aber wieso? Passt Na, doch eher nicht, dann sagt der Film, darum geht's nicht. Das brauchst du nicht wissen. Das brauchst du nicht wissen. Ja. Was ja er, was er gar, er gar nicht so dumm ist. So,
0: weil wenn wenn der Rest rund ist so weil warum 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 müsstest du es dann wissen ist ja eigentlich dann nicht nicht relevant und man kann es ja theoretisch einfach auch gut in Nebensätze packen also wenn wenn es gut geschrieben ist also das ist, man kann ja Figuren schon Sachen in den Mund legen wenn das irgendwie stimmig geschrieben ist und so ne? und nicht nur so hier die Figur
1: sagt das weil sie erklären muss so also das kann ja ich schon funktionieren schick den einfach in der in der in den Ferien rüber oder so ernsthaft Leute ja, wäre so das naheliegendste, ne, was man ja. machen könnte. Ja. Aber ich wie gesagt, ich bin super 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 vorsichtig mit irgendwelchen Fantheorien im 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 Voraus. Das hat letztes Mal hat mir nicht gut getan. <lacht> Der Team hat immer noch ein Trauma. Oh ja. Ja. Ich denke immer, es ist überwunden, aber dann merke ich immer im Gespräch mit dir, ah. so ein schöner Film. So ein
0: schöner Film, also Völlig völlig ironiefrei, schöner Film. Keine
1: Ahnung. Ja, ein schöner Herz, Film Herzchen, ist es, ja.
0: Herzchen, Herzchen, Herzchen. Schöner Film.
1: Ja, ein schöner Film ist es. Das stimmt. Das würde ich so unterschreiben. Cool.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, weiß nicht, wollen wir in die News reingehen? Ja, absolut, ja. Hast, absolut, hast, hast ja. du noch
1: was zu der App? Nein, nein, aber wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal rein. Und wenn ihr ein Smartphone habt, wie muss man in unserer Altersklasse immer sagen, wenn ihr ein Smartphone habt, wo das drauf läuft. Hä? <lacht> ich weiß ja nicht, der eine oder andere hat vielleicht nur ein Senioren-Handy oder so, da geht das dann nicht. Ja. Ja. Okay, ähm, wollen wir direkt den, den großen, äh, den, den den dicken Fisch angehen? Ja, gib mal einen Ton an. Ghostbusters Day. Ich, ah, ja, okay, ja. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, oder? Richtig. Nee.
0: Also, es, es kann eventuell sein, dass wir ähm, den Ab Abstand mit der nächsten Folge wieder ein bisschen verringern, zumindest einmalig. Weil ja, am 8. Juni, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann kann es sein, dass gerade jetzt schon der Ghostbusters Day ist oder jetzt in Kürze kommt. Am 8. Juni ist ja äh, bekanntermaßen Ghostbusters Day. Und die letzten Jahre war es ja mal so ein bisschen so nah. <lacht> Ja, oh. das,
1: das eine Jahr, wo das Fanfest war, an dem Tag war schon Ja, okay, gut. Aber also, davor
0: war es ja wirklich immer so, Ja, nett. Ist, ist schon ganz nett, was sie da gemacht haben. So, aber es war ja eigentlich selten der Burner. Äh, diesmal kann es aber sein, dass es wieder ein Burner wird. Denn ähm, äh, Sony weiß, wie man die Hype-Maschine äh, antreibt. Ja, und äh, es könnte diesmal aufregende Neuigkeiten geben. Timo, ja. was könnte es denn
1: geben? Oder was, 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 was wurde denn gesagt, was passiert? Äh, gar nicht mal so viel, aber ließ einen aufhorchen. Und zwar gibt es eine Vorführung von ähm, hier kann ich ja bewusst Afterlife sagen, weil bei denen heißt es ja so. Und ja, da, man kann dafür Karten kaufen auch halt, also wenn ihr Fans seid, wie zum Beispiel, ich glaube, die Yes Have Some Leute sind schon wieder da, natürlich. Die sind immer da. Die sind immer da, die, die Sony Leute denken sich auch, ey, Ach, die schon das wieder? Welche? <lacht> <lacht> die sind ja immer da. Das ist, ja also ähm, Und dann auf jeden Fall sind dann auch Jason Reitman und äh, Gil Kennen zugegen und die wollen irgendeine Ankündigung machen special announcement war so der
0: der Wortlaut in der in dem Banner.
1: Ja. Und da ja neulich der der Sony äh, CEO schon gesagt hat, dass sie einen neuen Film machen wollen, ist natürlich naheliegend zu erwarten fast schon, dass es irgendwie darum gehen wird, dass da irgendwie vielleicht ein bisschen was konkretes bei rumkommt. Ja,
0: also deutet ja dahin und äh, Finn Wolfhard und Celeste O'Connor haben das ja auch geteilt. Ja. Also, wodurch ja so ein bisschen das, das Gerücht entstanden ist, dass die eventuell auch anwesend sind oder zumindest das, was mit denen zu tun hat und es eben entsprechend mit dem neuen Film zu tun hat. Das Ding ist, ich war da auch mega gehypt und dann habe ich mir so ein paar Tage später, nachdem wir uns ja auch über WhatsApp noch so ein bisschen ausgetauscht haben, habe ich ja äh, irgendwie so ein Spiel gebracht, na ja, so aus Spaß ja, und nachher wird's, wird nur der, der uh, Extended Cut vom Film angekündigt. Und wenn der Film da gezeigt wird, so, kann es natürlich auch durchaus sein, dass das vielleicht irgendwie eine andere Schnittfassung ist
1: und einfach nur eine neue Schnittfassung erscheint oder so. Das wäre ja auch möglich. Was ich geil wäre, wäre eine, eine Trevor-Dartscheibe. Und wenn du in die Mitte triffst, dann hast du einen.
0: Hey. Ich, ich mach das nicht mehr, mit. Es ist es reicht jetzt, was habe ich denn da losgetreten? Nee. Oh Gott.
1: Ich hasse mich. Ich hasse mich. Nein. <lacht> Doch. Nein.
0: Doch. Das ist so schlimm.
1: Aber wir lieben dich alle. Ich versinke gerade echt im Erdboden, Leute. Das ist so schlimm. Und ich fand das so toll. Ich habe so das Gefühl, das innerliche Gefühl von, ich leg gerade erst los, ich leg gerade ja, erst ja. los. Gott, ey, Ich habe hab Angst vor der Folge.
0: Äh, ja, wie steht's denn um dein, um dein Hype-Level und um deine Erwartungen von, äh, vom Ghostbusters Day?
1: Null. <lacht> das, ah ja, ich lerne dazu. Es kann für den neuen Film sein, wenn es so sein sollte. Also wenn die wirklich was zu dem Film rausgeben, dann will ich aber schon konkrete Infos haben. Da bin ich auch wirklich fordernd. Ja, da will ich wissen, wer das schreibt. Da will ich wissen, wie der Film heißt. Das reicht mir eigentlich erstmal. <lacht> Aber ich bin da echt vorsichtig innerlich, weil eigentlich ganz ehrlich, eigentlich ist es mir egal. Es ist mir völlig egal, was die da sagen. Dass ein neuer Film kommt äh, oder in Planung ist, wissen wir schon. Und wie der jetzt dann noch mal angekündigt wird, und das ist mir eigentlich wurscht. Also ich bin da ja. tiefenentspannt und dementsprechend kann ich auch nicht enttäuscht sein, wenn das einfach nur ein Pechen Ghostbusters-Socken sein werden. Ja, so wie die, ja, die letzten Jahre immer gewesen. Oh, geil, Ghostbusters Day kommt. Die kündigen jetzt äh, das neue Ghostbusters Cinematic Universe an und dann sind <lacht> ein paar Socken, ja.
0: Das Ghostbusters Cinematic Universe.
1: Ah, nee, brauche
0: brauch ich nicht persönlich jedenfalls. Es mag ja Leute geben, die das, die das ge ge sehr gerne hätten, aber ach nee, ich weiß nicht, ob man die Marvel-Route äh, gehen muss. Ich glaube nicht.
1: Nee, das ist auf keinen Fall. Obwohl, wenn Shining Tatum dabei ist, ey, dann oh nehme ich alles, ey. Kein Problem, ich gucke mir jetzt alles an. Ja gut, das äh,
0: spare ich halt Geld für für das Kino und die DVD ne, und so und die Blu-ray. Also,
1: ist ist ja. dann, ist auch okay. Aber ist auch ein Statement, <lacht> oder? Ähm, wenn man so als ah, als, wie soll ich das ey, sagen, als deutscher Ghostbusters-Podcast sagt, ja, wenn es eine bestimmte Route geht, dann, dann spare ich mir die DVD und die Blu-Ray und alles, weil ich muss das nicht gucken. <lacht> das war damals das Problem, was ich hatte, als das mit Channing Tatum angekündigt war. Ich habe gedacht, das wird mich nicht interessieren. Ja, das, nicht. Das, das ist nämlich genau das.
0: Weil du hast, das, das war irgendwie, äh, ich überlege gerade, wer war denn noch mal Channing Tatum und äh Chris Pratt war, glaube ja. ich, irgendwie, ne, war ja das Gerücht so, ne. Nichts gegen die beiden. Ich mag zum Beispiel äh, die äh, 21 Jump Street Filme. Mag ich total gerne mit ihm, da finde ich ihn auch super. Hat, hat er nicht auch, Ma ähm, wer ist der, Magic Mike spielt?
1: Ach, ja, ja, das, war Jenny ja, Tatum, ne? ja.
0: Also, der, der kann ja was. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nicht scha schauspielern kann oder sonst was. Und Chris Pratt genauso. Toller Typ in den Rollen, die er sonst so spielt, fantastisch, aber ach, es sind so Leute in einem Ghostbusters-Film und gerade eben auch diese, diese Mucki-Leute, ich weiß es nicht, brauche ich persönlich nicht, so, keine Ahnung, weil bei Ghostbusters ist es ja eben gerade so schön, dass du da eben nicht mit so perfekt gebauten Leuten immer zugebombt wirst, wie das halt auch in Superheldenfilmen oder in Comics sonst ist. Das ist ja eigentlich so das Schöne an Ghostbusters, dass das so, so jeder Männer bzw. Jeder Frauen, sagt man das so, sind und äh, weiß ich, das ist wirklich so alle mit einschließt. So. Und das ist ja, weiß ich nicht, das mag ich und das fände ich wäre mit solchen Leuten, die halt wirklich so sag ich mal, so einen perfekten Körper haben, fände ich das irgendwie
1: wieder so ein bisschen kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Ja, zumal ich von denen halt noch keine Filme gesehen habe, wo ich mir stilistisch irgendwie vorstellen könnte. Ich, keine Ahnung. Ich erwarte mir anderen Humor von denen, gar nicht mal schlechten. Aber ich weiß ich nicht. Also, Channing Tatum, der irgendwie als als äh, mit stoischer Miene feingeistig irgendwelche irgendwelche Spitzen verteilt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß. Ja. Ist vielleicht äh, gemein ihm gegenüber. Vielleicht ja, hat er es ja drauf. Aber. Wie gesagt, also, das sind tolle Schauspieler,
0: aber nicht jeder Schauspieler passt überall rein, <lacht> so in jedem ja. Film. Das, das ist leider so.
1: Ja, diese unrühmliche Vergangenheit ist ja zum Glück
0: nicht passiert. Richtig. Ja, Aber ach, keine Ahnung, ich bin da jetzt auch nicht also als, als die Meldung kam, war ich total gehypt. Jetzt ist es inzwischen so, ja, ich nehme ich es, wie es kommt. Also irgendwas, irgendwas Interessantes wird ja sicherlich passieren, sonst wären ja Jason und Gil nicht da. So, Also irgendwas wird es ja mit Sicherheit geben und, und sie kündigen was an. Insofern, wenn die sich da schon auf die Bühne stellen, dann wäre das sehr peinlich, wenn das jetzt irgendwas wäre, was so, hier, wir haben Socken dabei. Ja, also dann, <lacht> keine Ahnung. Also, das wäre das wär halt schon hart, weil ähm ich glaube, Sony ist auch bewusst, dass sie da gerade so ein bisschen mit den mit den Erwartungen spielen das, und die hypen das ja bewusst. Also.
1: Das neue Haspo-Produkt wird vorgestellt.
0: <lacht> ja, auch, auch das fände ich spannend. Warum nicht? Also, keine Ahnung, wenn, wenn die da jetzt irgendwie den neuesten Stand von dem, von dem, äh, dem Spangler-Pack zeigen,
1: ja bitte. Nee, Gerne. nee, nee, nee. Das, der neue Fundraiser für die für die äh, RC-Trap wird angekündigt. <lacht>
0: Uh, Viel Spaß. 800 der, äh, Dollar. Können Sie sich ein bisschen Zeit lassen, bitte? Ich muss, <lacht> noch, ich muss noch ein Haus verkaufen. Nein. Äh, <lacht> ja. Also äh, ich merke schon, unser beider Hype-Level -Hype ist da auf, auf einem gesunden Niveau, sagen wir es mal so.
1: Ich bin nicht gehypt.
0: Ja, eben. Deswegen sage ich <lacht> ja, es ist auf, auf einem gesunden Niveau, nämlich auf einer normalen geraden Kurve und nicht hoch, sondern einfach
1: normal. Also, ja. wir, wir, wir freuen uns drauf und gucken ja. ihm, äh, gespannt entgegen. So. Ja. Hype-Level, das funktioniert bei mir nicht. Ich verstehe das gar nicht so schnell. Guck mal, Danny, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich mir jeden Tag den Afterlife-Score anhöre. Echt jetzt? Ja. Und den von Ghostbusters oh, okay. 2. Weil die sind ja beide neu rausgekommen. <lacht> Wie
0: geil ist das denn?
1: In meinem, in meinem emotionalen äh, Verständnis <lacht> sind die beide gerade eben frisch rausgekommen. Oh Gott. Ja, weil... Entschuldige, äh, entschuldige. Ich, ich weiß, es ist fies, wenn ich lache. Es tut mir leid. Aber es fühlt sich für mich so an, weil die, die anderen sind ja schon 30 Jahre alt. Also sind die frisch rausgekommen gerade. <lacht> Und ja... Da, da
0: fällt mir ab, aber ein, dass, dass, dass ich den auch jetzt mal, mal wieder hören wollte. Ich habe den, hab den so selten gehört, den, den, den Legacy, also Afterlife-Score, ähm, sträflicherweise irgendwie uns ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum da so wenig hängen geblieben ist und ich habe, als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, gemerkt, allein dieses, es gibt doch so ein so ein Thema, das hörst du halt die ganze Zeit, wenn das Farmhaus und so gezeigt wird, das ist, diese Panflötmelodie oder was das ist, das finde ich so cool, das hat so viel Charakter, dass ich mir immer denke so, das kann doch nicht die einzige Stelle im Score sein, die irgendwie spannend ist. So, warum habe ich denn den Score einfach so gar nicht im Ohr? Ansonsten, ich muss mir
1: den echt noch mal, noch mal anhören. Ja, denn, denn wirklich, also die letzte, also jetzt habe ich glaube ich eine Woche lang nicht mehr gehört, aber davor bestimmt irgendwie so ein paar Wochen in irgendeiner Form. Also immer wenn ich, wenn ich, wenn ich unterwegs bin und spazieren gehe, zum Beispiel, den immer auf mhm. dem Ohr. Erst den von, von Afterlife und dann den Ghostbusters 2 Score oder umgekehrt. <lacht> das kann auch sein das oh, hat, hat auch viel damit zu tun, dass, wie gesagt, nicht viele Podcasts in der letzten Zeit rauskamen, die ich so gehört habe, aber, ähm, oder, ich habe im Moment einen geilen neuen Kopfhörer, ja? und ähm, da ist das einfach geiler, wenn man Musik hört, als wenn man Gequatsche hört, weil Gequatsche kann ich mir auch mit so einem weniger geilen Kopfhörer anhören. Das stimmt, also, ja. I don't know. Das fällt mir auch auf, dass ich
0: in letzter Zeit oft mal aus Faulheit Podcasts über Smartphone-Lautsprecher -Laut höre. Das Schlimme ist, ich finde das ganz schlimm, wenn Leute Musik über Smartphone-Lautsprecher hören, da kriege
1: krieg, ich kalte Kotzen. Aber aber Podcasts kann man doch hören über Smartphone-Lautsprecher, ja, ist so eine gequatsche
0: Das schon, das schon. Ich finde es halt nur schade, wenn es dann so um, um Musik geht, also wenn da halt, also auch im Podcast, wenn du irgendwie Intro, Outro, Melodien hast und Jingles, da finde ich es tatsächlich immer ein bisschen schade. Ja, ähm, das stimmt. Aber ansonsten, klar, also an, an alle, die sich unseren Podcast äh, einfach über Smartphone-Lautsprecher anhören,
1: wir sind bei euch. So oder so. Aber trotzdem Intro und Outro über
0: Kopfhörer hören. Genau, also am besten immer so switchen. Also ihr könnt ihr könnt die Bluetooth -Ver Verbindung
1: trennen, wenn das gelaufen ist und dann könnt ihr sie ja. verbinden, wenn nee. wir uns verabschieden. Da mit dem mit dem Afterlife Score, also weil ich wirklich so am Anfang dachte ich so, meh, mhm. das war mir zu zu faul wirklich, das also, ich weiß so viel rigoroser mit Kritik am Anfang. Da hab ich gedacht, der hat sich ja eigentlich nur bedient und variiert und das, alles was er neu dazu gedichtet hat, bleibt irgendwie nicht hängen. Mhm. Aber es ich lass mir dir jetzt was, was verraten. Dana. Es bringt ein paar gut Vergünstigungen. <lacht> Nein. <lacht> Entschuldigung, das war so ein automatischer Ausrutscher. Das war so ein automatischer Ausrutscher. Ich weiß auch nicht, wo der Hacker. Ähm, aber das ändert sich, wenn man den 30 mal gehört hat. <lacht> Jetzt mag ich diese kleinen Variationen von bekannten Themen mhm. und, und ähm, auch die eigenen Sachen, die er geschrieben hat. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich, ich mag die total. Zum Beispiel diese Stelle, wo ähm, Phoebe und Podcast, diesen alten ähm, Bauder entdecken, also dieses, dieses alte äh, Bergwerk äh, mhm. da und wo die Planen da rumhängen und sie laufen ja. dann darunter und so. Das ist ein schönes Stückchen. Ja, das sind schon einige schöne Sachen dabei. Die Stelle mit dem mit dem äh, Schandorianischen Fluch. Ja, genau das ja,
0: stimmt. Das ist cool, das Stück auch. Ja. Ja. Ich, Jetzt, wo du es sagst, also die Variation von von vom bekannten Bernstein-Score, das ist auch spannend. Also je öfter ich das gucke, was ich also dann im Ohr habe, umso mehr fällt mir halt halt auch, wie wie stark das teilweise auch variiert ist und ähm, dass das es halt auch, dass man merkt, dass es neu aufgenommen ist, dass es nicht einfach nur irgendwie reingeschnitten ist, so, sondern du hörst ja halt schon, dass es anders gespielt ist und so. Und es passt ja auch irgendwo rein. Also Natürlich kann man jetzt sich drüber streiten und sagen, ja, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn es was Neues gewesen wäre, komplett. Aber irgendwie ist ja, die Musik spiegelt ja genau das Konzept des Films ja auch wieder. Ne? Du hast ja irgendwie was Neues, aber trotzdem ganz viel Vertrautes mit drin. so. Ne? Also es funktioniert ja.
1: Also, ich ich finde den Score viel besser. Ich, es gibt so ein paar Sachen, die finde ich immer noch schade, wie zum Beispiel, es gibt ja bestimmte Sachen, die Bernstein damals <lacht> geschrieben hat für bestimmte Figuren. Für die Hauptfiguren, vier Hauptfiguren zum Beispiel, da gibt's halt diese, diese Sachen und das ist, äh, das sind Sachen, die teilweise recycelt äh, worden. Ich, das gibt's einen Track, der heißt Lab Partners. Ja. Und ja. da geht es auch an der Stelle im Film darum, ob willst du mal Lab Partner sein? Ähm, und das ist halt auch diese, diese bekannte Melodie. Um, und ich denke halt, es ist schade, weil es neue Figuren und warum hast du nicht neue Themen für diese neuen Figuren geschrieben, ja? weil das sind ja. doch die Themen, die gar nicht für die Figuren geschrieben wurden, sondern für die anderen Figuren, macht auch was eigenständigeres ein bisschen, da finde ich es ein bisschen schade, aber insgesamt trotzdem für das, was es ist, finde ich es okay. Ich finde es übrigens gerade total schön, dass wir irgendwie
0: auch schon ein bisschen im Thema äh der Woche drin sind, Ja. Ähm, weil das das ist ja auch was, was da tatsächlich auch mit reinspielt und äh, was ich da jetzt auch auf, aufgegriffen hätte. Aber schön, dass wir jetzt ein bisschen roten Faden haben. Dann kann man wenigstens die Folge am Stück hören. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, frühstücken wir noch die die News zum zum uh, Spirits unleashed Game ab und dann können wir eigentlich ins Thema der Woche dann reingehen. Okay. Oder Thema der zwei Wochen jetzt. Ach keine Ahnung, was weiß okay, ich okay. Äh, Spirits Unleashed, wir erinnern uns, Ghostbuster Spirits Unleashed, das neue äh, Online-Multiplayer-Game, beziehungsweise man kann es auch offline spielen, äh, das Ende des Jahres erscheinen soll, ähm, von dem Entwickler Ilphonic. Ähm, da gibt es ein paar kleinere, größere News zu. Und zwar, das kam ja so einen Tag, nachdem wir den Podcast veröffentlicht haben, den, den letzten, ähm, wurde bei Twitter ein Bild vom Spirit Guide gepostet. Und zwar so, wie er natürlich auch im Film aussieht, im Neuen. Obwohl man ihn da nicht sieht, aber wir wissen es, weil Jason Reitman das im, Vor im Voraus mal gepostet hat. Und ähm, es wurde mit, mitgeteilt, dass äh, Rahul Kohli, ich hoffe, ich spreche ihn korrekt aus, ähm, die Stimme von Tobin sein wird. Was interessant ist, weil wir anscheinend zum ersten Mal die Stimme von J.H. Äh, Tobin hören werden.
1: Ja. Und als du zum ersten Mal gelesen hast, dass Raul Kohli das spricht, was hast du da gedacht? Hast du gesagt, nee, das passt gar nicht? Hast du gesagt, ja, das ist eine gute Wahl? Oder ging es dir wie mir und du hast gedacht, ja, ich nehme das zur Kenntnis, diese Information? Ich glaube, ich habe es gegoogelt. Ich auch. Und hab's auch schon wieder vergessen, wer das ist. <lacht> es ist ein Engländer und ich glaube, das ist jetzt weit aus dem Fenster, ähm, indischer Herkunft, ein Engländer indischer Herkunft, hm. der wohl... Beka hier nicht bekannt. Also wahrscheinlich eher in England bekannt, I don't know. Ja, also ich Er hat er hat in der Supergirl äh, diese The
0: CW-Serie mit, mitgespielt und I, Zombie. Das sind zumindest Sachen, die ich mal
1: ein bisschen geguckt habe. Und er hat in den Spukserien mitgespielt von Netflix. Spuk in Bly Manor und Spuk in Hill House. Ja, Spuk stimmt. In nice.
0: Und er hat ähm in der Harley Quinn TV-Serie hat, hat, hat der Scarecrow
1: gesprochen. Okay. In der Trickserie. Da kann ich überall nicht mitsprechen. Ich habe die beiden Spukserien gesehen und war sehr begeistert vom gesamten Cast, aber ich, das ist auch zu so lang her, als dass ich mich da an ihn speziell erinnern könnte. Ich glaube, die hast du mir auch irgendwann mal empfohlen. Ja, weißt du, wer noch geil war? Eine Serie? McKenna Grace. <lacht> die war auch nicht schlecht. Der hat auch mitgespielt. Ja, natürlich. Es geht um Spuk und
0: äh, ja, <lacht> und mein Haus und keine Ahnung. Ist es natürlich. Nee, ach, keine Ahnung. Aber ja, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Da gab es jetzt so ein paar Sachen, die jetzt immer mal wieder so äh, gepostet wurden von Ilphonic. Ähm, zwar gab es auch ein Artwork von dem Museumslevel, das man einmal im normalen Zustand und einmal vollgeschleimt sieht. Das ist also auch ein bisschen verwüstet. Ja. Fand ich nett. Nichts Spannendes, aber nett. Und ähm, was ich dann wieder interessanter fand, ähm, ich glaube, das hast du tatsächlich auch noch gar nicht gepostet, da muss ich mal schimpfen, ähm, dass zwischendurch auch, glaube ich, der große Bad Guy des Games äh, bekannt gegeben wurde. Äh, Il Ilphonic hat nämlich ein, einfach nur ein schwarzes Bild gepostet bei, bei Twitter und irgendwas in der Richtung geschrieben, so von wegen: Ja, es gibt, ähm, es gibt Dinge, die sind unaussprechlich im Dunkeln, bla, 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 und großes Böses. Und alle dachten so: Okay, was kommt denn da? Und äh, danach haben sie nochmal das schwarze Bild gepostet und den Namen The Nameless bekannt gegeben, was ein sehr kreativer Name ist für so also eine große böse Gefahr. Und das ist anscheinend irgendwie
1: das Böse im Hintergrund, The Nameless. Aber ist das nicht die Rolle, die der Dingsbums gesprochen hat oder sprechen soll? Der. Sein Name ist mir entfallen, ist voll der Hardcore-Ghostbusters-Fan. Ich kenne ihn noch der, vom, vom Rezensieren des, des Ghostbusters-Videospiels von 2009. Ich, sein Name fällt mir gerade nicht ja, ein. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, wer du meinst.
0: Ich habe es aber auch gerade vergessen. Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, also, ach Gott, das wäre
0: schlecht vom, vom vorbereitet hier. Aber ich meine auch, dass der derjenige ist, der den spricht. Aber bin mir jetzt auch nicht mehr sicher.
1: Egal, aber ja, was sagst du zu The Nameless? Nichts. Das ist ja erstmal eine Null-Information. Also, dass es irgendwie einen Gegenspieler geben wird, ist klar. Sie haben noch nichts dazu gesagt. Ich kenne nur den Namen. Obwohl er ja eigentlich keinen hat, weil es ist ja der Nameless, gell? Ich finde, das ein cooler Song von Slipknot. Ich kenne den Nameless-One, das ist von He-Man. Das ist ein böser Trollladen, also wie Orko. Von daher finde ich erstmal, das ist meine Assoziation mit Nameless, ist natürlich erstmal nicht so brutal. Okay. Um, und im Zusammenhang mit dem, mit dem Schwuch, den sie da gepostet haben, von wegen es gibt so Dinge, die sind so schlimm auszusprechen oder keine Ahnung oder passt im Moment nicht. Also ich musste immer an einen kleinen Orko denken. Der böse ist. Ein kleines Giftswerk. Aber vielleicht ist es ja auch keine ja, Ahnung. Weiß, das weil das vielleicht ist das
0: auch irgendwie das große Böse und man, man hört und so spürt es die ganze Zeit und dann ist das wirklich einfach nur so ein
1: kleines, hutzeliges Wesen. Ey, so wie in der Buffy-Folge, dieser Halloween-Folge, wo dieser, dieser Zwerg aus diesem, bei ja. dieser Studentverbindung kommt. <lacht> das war so gut.
0: Ja, sowas in, in der Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde auch zum, zum Ghostbusters-Humor passen.
1: Ja. Wobei natürlich, wenn man den zertreten kann, ist es ein schlechter Endgegner, muss man auch dazu sagen. Ja, Mai. Ja, wie sie kann ja von der, von der vom Auftretensweise kann das ja natürlich auch so sein. Ich fände das ja. lustig, wenn er so ein kleines Hutzelmännchen ist. Ich finde das auch lustig.
0: Ja, und dann ist ja äh, der Name dieses äh, Geistes bekannt gegeben worden, den wir ja auch schon, glaube ich, im ersten Gameplay-Video und so gesehen haben und im Trailer, der äh, irgendwie, weiß ich wie viele Augen hat er, Acht, neun, keine Ahnung. Äh,
1: passenderweise Winky heißt der Geist. Ja. Mhm. Das ist auch so eine Tradition. Was hat er so für Eigenschaften und dementsprechend heißt er dann? Mhm. Slimer. Dein Schleim, ja, der ist kommt aus München, ist der Münchner.
0: Aber da muss man ja auch wieder sagen, das ist einfach echt im Ghostbusters-Spirit. Haha. <lacht> ähm, Finde ich. Also, das Ding ist ja auch, ich habe ja auch gelesen, dass ähm, Il Ilphonic das Spiel ja schon angefangen hat äh, zu entwickeln, bevor der neue Film kam. Und dass das eigentlich ja. recht zufällig ist, dass es da so gut reinpasst in die Timeline. Das finde ich ganz spannend.
1: Aber so ein bisschen abgesprochen haben die sich schon da mit Winston in...
0: Ich denke mal, im Nachhinein werden sie es sicherlich
1: noch irgendwie mit reingebracht haben und
0: sich da abgesprochen haben, aber grundsätzlich finde ich es halt schon spannend, dass, dass die Ausgangslage des
1: Spiels trotzdem so gut passt irgendwie. Also. Da, darf, ich, äh, darf ich mir von, von Kenner eine ne, Winky-Figur wünschen? Die heißt ja in der deutschen Version viele Augengeist. Finde ich geil. Oder Blinzler. Blinzler. <lacht> wie, ja, die,
0: wie bei Helden in Strumpfhosen.
1: <lacht> ja, das... Den habe ich leider nur einmal gesehen. Das ist so lang gut. her. Der ist so
0: gut. Leute, guckt den. Da haben wir auch eine tolle Random-Movie-Folge drüber gemacht. <lacht> Oder? Ja, doch, ich glaube.
1: Hört euch diese Folge an. Ähm, nein, aber der müsste... Die, die haben doch alle Geist im Namen gehabt, Knochengeist, Geist. ja. Und deswegen keine Ahnung, viele Augengeist oder 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 Glotzgeist oder bö böse Augen, bö böse Augensuppe. Ich, ich stelle mir gerade den Nameless als Kennergeist in einer deutschen Übersetzung vor. Namloser Geist. Nee. nee der hat, da steht da nichts drauf, auf der Verpackung, weil der hat ja keinen Namen. Ich glaube, die würden einfach basierend auf dem finalen Design was Eigenes draus machen. Ich finde
0: ich find übrigens, Entschuldigung, ganz kurz diesen, äh, dieser Bruch, aber ich finde ja den Namen The Nameless so paradox. Weil es ist ja, es ist ja ein Name, also hat er ja einen. Also, also das, das ist eigentlich hebt sich das ja auf, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Aber so, so Sachen gibt's ja begegnen einem ja immer wieder. Also, ist, der ist ganz schlimm. Was wahrscheinlich ist, ist es einfach nur Voldemort am Ende des Tages. Oder? Ja. <lacht> der dessen Namen nicht genannt werden darf.
0: Aber ich muss auch sagen, es ist mir auch eigentlich komplett egal. Ich habe trotzdem so Bock auf das Spiel und das sieht alles toll aus. Und ich habe mir letztens auch wieder ein Game Gameplay-Video an, angeguckt. Also, ich habe richtig Lust auf das Spiel. Also, ich, ich glaube, das wird cool.
1: Das ist ich glaube auch, ja. Aber das ist so ein. Auf das Spiel freue ich mich so so tiefenentspannt auch. Mhm. Also man ist nicht mehr in diesem in diesem oh, voll krasses zerreißt mich vor Aufregen, sondern ja, ich freue mich drauf, wenn es kommt und das wird bestimmt Spaß, das zu spielen und ja. Es ist ja so halt
0: auch kein fetter Triple A. Titel. Es ist ja einfach von einem kleinen Entwicklerstudio, einfach so ein kleines äh, Online-Multiplayer-Spiel. Aber ich finde es gerade toll, dass du, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, einfach so diesen Wiederspielwert hast. Ich finde das einfach toll, mit mehreren Leuten online sowas spielen zu können und ähm, gerade dieses katze maus spiel was ja Nick auch schon gesagt hat, was ja so deren Inspiration war, eben diese Szene mit Slimer im ersten Film, so ähm, spiegelt sich ja total wieder und das ist ja eigentlich so Ghostbusters-Essenz irgendwie, was ja in Legacy die Mancha-Szene ja auch schon äh, gezeigt hat, so, ne, dieses im, im Team Geister fangen und so, das, weiß ich habe ich total Bock drauf.
1: Ja, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie gut ich mich schlage. Ach, mal gucken. Immer so eine, ja, das ist immer so eine Sache mit so einem Team-Ding. Auch Timo, wir spielen das regelmäßig dann wird das. Ja, aber das ist ja auch blöd, wenn du da regelmäßig mit jemand äh, spielst, der halt wirklich dann auch seine 4000 Runden braucht, um gut zu werden. Timo, es ist mir komplett egal, solange
0: ich das mit dir spielen kann.
1: Solange ich überlebe und so, den Geist so, so, Solange kann. ich überlebe, ist mir scheißegal. Ist mir das egal. Du kannst von mir aus draufgehen. Nein, Quatsch. Ich sehe den, seh den Danny schon, weißt du, als, als äh, legitimen Erben des Smokeburners. <lacht> <lacht> <lacht>
0: right corner, right corner, right corner.
1: Und wenn Egon sets the
0: trap, you send them back. Gott. Ich mag deine Augen. Ach Gott, hör auf. Du reißt immer wieder Wunden auf, ist echt schlimm. Das ist wirklich furchtbar. Ich, die Szene ist wirklich kacke. Entschuldigung. Also an alle, die die Szene mögen, was ist denn bei euch los? Hey, verdammt, was stimmt mit euch nicht? Ne? Ihr, ihr fragt euch, was stimmt mit mir nicht, dass ich die sehe. Ich mag, ja, fragt es euch mal, was mit euch nicht
1: stimmt. Ist so. ist doch, ist doch krank, ist das doch. <lacht>
0: so, so pervers ist
1: das? Ja. Frisch die deine Blumen. <lacht> Kann er nicht gesund sein, du. Oh Gott. Ja. Hey, Timo, wollen wir ins große Thema reingehen? Thema, Thema der Woche, in die diese, in der diese Folge rauskommt. So kann man nämlich das Thema der Woche aufrechterhalten. Okay. Thema der Woche, in der diese Folge rauskommt. Thema dieser Woche. Thema so. Thema des heutigen Podcasts. Thema der Folge. Folge. Thema der Folge, ja. Genau. Nostalgie. Nostalgie. Nos, äh. Nostalgie.
0: Äh. Du, du sagst Bäh. Und ich sage, ich sage, dass es dass wir heute äh, darüber sprechen werden, aber wir keinen Konsens äh, bemüht sind zu finden, weil es nämlich gar keinen gibt. Und das ein individuelles Gefühl ist. So. Und dementsprechend reden wir zwar drüber, spiegeln, also geben unsere Meinung wieder, aber äh, wir sagen jetzt nicht, hey, das Gefühl, das ist das Richtige. Und wenn ihr euch nicht so fühlt, dann ist das scheiße. Das wollte ich mal als Disclaimer vorab schicken. Ja, geil.
1: Ich fühle mich so supported von dir. Ja, du oh, weißt, du kannst auf mich zählen, Mann. <lacht> oh, Mann.
0: Bevor, be bevor wir loslegen, würde ich, würd ich kurz mal die
1: Definition von, Nos äh, von Nostalgie re rezitieren. Ey, der bereitet sich vor. Das finde ich so geil, weißt du, dass sich wenigstens einer hier vorbereitet. <lacht> Ich hab das eben gerade bei Wikipedia aufgeschlagen. Ja, das ist mir Mann. klar, aber das ist doch auch eine Art von Vorbereitung.
0: <lacht> Nostalgie. Pass auf. Nostalgie. Vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, <lacht> die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder ähnliches man wiederbelebt.
1: Finde ich super, die, die, die Beschreibung. Sehr schön. Ja, oder? Sehr schön. Von hier aus kann es nicht mehr besser werden. Okay, das war's für heute. <lacht> Nächste Woche Ghostbusters 4. Und warum ist Ghostbusters 4 statt Ghostbusters 5? Wow. Drei, zwei. <lacht> Aber es ist ja, also das ist ja,
0: glaube ich, ein Gefühl, da können wir ja, glaube ich, einfach mit Fug und Recht behaupten, dass das ja, glaube ich, in jedem Ghostbusters-Fan oder generell auch in jedem, der Fan von irgendwas ist, was es halt schon länger gibt, oder wo man eben schon länger Fan ist, dass ja einfach ein Gefühl ist, dass man automatisch auch irgendwo damit verbindet, so. Ähm, oder eben auch hat. Und was ja bewusst auch inzwischen äh, von der Filmindustrie
1: geweckt wird, mhm. würde ich mal behaupten. Oder siehst du das anders? Ja, nee, da, ne, auf jeden Fall, ja. Also, das sehe ich auch so. Ich, das hörte sich an, als käme noch was. Nee, nee. Also es ist ja, in, ich, in Legacy ist es ja, das ist ja auch
0: ein gutes Beispiel dafür und es gibt ja noch weitere <lacht> Filme, die man da reinwerfen könnte. Spider-Man äh, No Way Home ist ja auch ein Beispiel dafür, wie Nos Nostalgie funktioniert, wie man es in einem Film das, einbringt, um Leute ins Boot zu holen zum Beispiel.
1: Das habe ich bei Spider-Man nie, nie verstanden, weil Spider-Man doch nur auf das Älteste, auf was es anspielt, ist es doch 2002, das ist doch nicht lang her. Das sind 20 Jahre, mein mein, mein Lieber, das ist nostalgisch, ja. Das finde ich völlig krass, weil das, also wirklich jetzt, also ich habe keine nostalgischen Gefühle für Sachen, die in 2002 passiert sind, weil sich das so no neulich anfühlt. Ich schon, ich schon und ich bin jünger als du. Ja, das heißt aber, dass in deinem Leben mehr aufregende Sachen passiert <lacht> sind, als in, das ist einfach das, so. Das weiß ich nicht, das, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich, ich wundere mich immer, also keine Ahnung, ich habe so nostalgische Gefühle zu Ja, auf der anderen Seite habe ich nostalgische zu, äh, Gefühle zu den Matty-Ghostbusters-Figuren, die kamen 2011 raus. Also, es ist immer so eine, so eine Empfindungssache. Ich glaube, Spider-Man war mir nicht so wichtig und dementsprechend kam mir das nicht so vor. Also, man, man hat das nicht so im Blick gehabt. Und ich hatte so das Gefühl, ja, alle zwei Jahre kommt ein neuer Spider-Man-Film raus. Der erste Sam Raimi, das war so vor zehn Jahren, gefühlt Gefühl vor fünf. also äh, das, Deswegen ich habe ja den den neuen Film im Kino gesehen. Das da kam mir null nostalgisch irgendwie so vor. Also ja, da werden jetzt so drei Universen zusammengebracht. Aber ich wenn wenn wir von Nostalgie reden, ist es natürlich das natürlich auch recht klar. Es ist alt. Aber ich ich ich, ich glaube dieses dieses uralte, dieses urige ist ist ich das ist noch ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Entschuldige bitte dieses.
0: Nee, hey, das macht nichts. Aber äh, um kurz nochmal auf Spider-Man zurückzukommen, dann kommen wir auch irgendwann ja. wieder zu Ghostbusters bestimmt. Äh, ja. ähm, mir fiel das schon auf, weil ich halt auch viele der Comics noch kenne und so. Und es gibt ganz, ganz viele Anspielungen auf auf berühmte Comic-Momente und ikonische Momente und so. Und wie gesagt, dass halt Toby Maguire wieder dabei ist. Allein das ist ja schon für viele dieses, dieses diese Nostalgiespritze, sage ich mal, ne? Wenn weil man für, für viele, für viele, sage ich mal, die jünger sind als wir, ja, äh, ist das ja wahrscheinlich auch so, weiß ich, die erste Verbindung zu Spider-Man gewesen oder das erste Kennenlernen dieser Figur irgendwie, was halt für mich absurd ist, aber halt auch, weil ich es eben so lange kenne und durch die Comics kenne und so. Ich bin ja kein, kein Fan in dem Sinne von Spider-Man, aber ich kenne es halt schon so lange. Aber. Das, das unterschätzt man oft, so dass das, genauso wie Spongebob zum Beispiel, auch inzwischen für viele total nostalgisch ist, was, weil das ja auch schon wieder so alt ist. Es ne? gibt schon so lange und das ist so seltsam manchmal, wenn du merkst, irgendwie so so, so Cartoonserien, wo man selber schon wieder für zu alt war und dann mhm. schreiben Leute bei YouTube so, hey, das habe ich meiner Kindheit geguckt. Und dann denkst du dir so, wow, ja. Alter, das ist schon so lange her, Wahnsinn.
1: Das sind auch so Sachen, so also natürlich, wenn wenn du mit zwölf Jahren irgendwas geguckt hast und dann denkst du mit 25 drüber nach, ist das für dich unglaublich lange her. Oh, ja damals weißt du oh, mm. ja und das ist halt ist immer eine Frage, wie wie alt man ist. Also irgendwas, was ich was diesen Abstand hat, ist für mich neulich gewesen. Das ist so ein keine Ahnung. Wenn ich an so nostalgische Franchises denke oder so Legacy Franchises, für mich Krieg der Sterne, ich sagte Bus Krieg der Sterne, ja. Und äh, so altes Zeug, aber ist natürlich richtig. Ja, ähm, Spider-Man und ich würde sagen, und die X-Men-Filme, das sind ja so die, die haben da so, diese ganze superhelden losgetreten eigentlich. Ja. Auch wenn die noch nicht zum MCU gehört haben, aber da ging es ja. quasi so los, wo die Studios auch gemerkt haben, damit kann man Geld verdienen. Zumal man ja, finde ich,
0: das ist ja tatsächlich ja ein Kritikpunkt, den ich den Marvel-Filmen gegenüber habe, ähm und um, ohne jetzt irgendwie urteilen zu wollen, ob das jetzt qualitativ gut ist oder so. Das ist ja immer eine Geschmacksfrage, ist ja nur meine Meinung. Aber ich finde halt schon, dass man merkt, dass, dass man tonal diese Spider-Man-Schiene wirklich fährt und das mit allen Figuren irgendwie versucht zu machen. Also ich kann den neuen Doctor Strange nicht beurteilen, aber alle Marvel-Filme, die ich, sag ich mal, bis bis einschließlich Infinity War gesehen habe, ist halt wirklich, alle Figuren sind halt, haben halt diese Coolness von Spider-Man, so dieses äh, diese Sprüche klopfen und so, und das war eigentlich, fand ich immer, charakteristisch für Spider-Man, weil die anderen Helden alle oft so bierernst waren, und er eben einfach irgendwie eine coole Socke war so der einfach irgendwie gegen 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 so einen riesigen Typen wie Rhino kämpft oder so und dabei einfach einen mm. doofen Spruch nach dem nächsten kloppt so, ne? Und ich finde, man merkt schon so ein bisschen, dass sie das so als Erfolgsrezept äh, einfach benutzt haben, was ja legitim ist, wenn es kommt an bei den Leuten und äh, sie würden es ja nicht machen, wenn es nicht
1: Leuten gefallen würde. Ja. Ja, ähm das Problem ist, ich weiß immer noch nicht richtig, wie ich das alles zusammenfasse, weil das so groß ist. Also bei Ghostbusters habe ich mittlerweile, glaube ich, echt ein Riesenproblem mit, diesem Nostal mit dieser Nostalgie-Mentalität von Seiten des Fandoms und äh, mit der Tatsache, dass dieses Bedürfnis äh, nach Nostalgie im Fandom mittlerweile so groß ist, dass es die Offiziellen Geschichtenerzähler erreicht hat. Mhm. Und die meinen, darauf aufbauen zu müssen. Das finde ich total schade. Weil es gibt so viele, so viele äh, Legacy-Franchises, wie der Star Wars halt irgendwie, die halt, ähm, die es geschafft haben, indem sie halt ja moderne Geschichten erzählen oder neue Figuren einführen oder sich einfach vom Fleck rühren in irgendeiner Art und Weise. Ja, wenn ich auch über eine Comic-Con gehe, dann sehe ich Star Wars-Fans in jedem Alter. Ja. ja? Um, aber es gibt keine 20-jährigen Ghostbusters-Cosplayer. Das gibt es nicht. Ich finde es ich find's sehr, sehr schade, und ich bin ja selbst so einer, aber die, die, die Leute, die Ghostbusters machen äh, auf so einer Veranstaltung, die ich wahrnehme in der Öffentlichkeit, die sich so als Ghostbusters-Fans outen. Es sei denn, es gibt natürlich auch immer mal wieder 20-Jährige, die so ein, so ein Ghostbusters-Hoodie tragen, wenn mal einer im C&A hing. Aber, aber die, die sich ja so als Mega-Fans outen, das sind immer ältere... Männer oft schon grau und ich kann das, ich darf das sagen, weil ich bin auch ö 40. Ich bin, ich bin auch über 40 und wenn ich mir die Haare nicht färbe, dann bin ich äh, stellenweise sehr, sehr grau. Ja? Und ich finde das so schade, weil das stellvertretend ist für den Zustand des Franchises, finde ich. Ähm, das einzig und allein nur noch auf Sentimentalität basiert und es war eine große, das artet voll zum Brand aus, sorry, aber ich versuche jetzt auch mal so ein bisschen Gedanken zusammenzufassen. Ja. Ähm, das einzig und allein darauf basiert, dass dass man halt irgendwie nostalgische Gefühle für irgendwas hatte, was so nicht existiert hat. Ja, Vielleicht gar nicht unbedingt die Sache selbst. Vielleicht ist die Sache einfach nur ein Stellvertreter dafür, dass ich mich nach einer einfachen Zeit zurücksehne, in der ich halt weniger Verantwortung hatte, in der ich irgendwie, keine Ahnung, nach der Schule gemütlich Hausaufgaben und dann konnte ich spielen und musste mir keine Sorgen machen und so. Und ich weiß es nicht. Das ist ein Franchise, wo wir mittlerweile und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, aber ich meine mittlerweile wenn wir unsere Anzüge tra tragen, dann haben wir ähm, todesanzeigen auf diesen anzügen drauf ja ja das ist so 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 bezeichnend weil die weil die ähm, diejenigen die das erfunden haben halt die ins Alter kommen, dass sie jetzt so langsam von uns gehen. Ja. Und ich meine, wenn ich mir so andere alte Franchises angucke, da sind auch viele berühmte Leute schon gestorben. Aber mir ist noch keine Prinzessin Leia-Cosplayerin über den Weg gelaufen, die dann irgendwie so ein In Memorial Carrie Fisher mit sich rumträgt. Das ist alles so bezeichnend. Die Tatsache, dass sie vor ein paar Jahren versucht haben, das komplett frisch neu aufzusetzen, das ist abgelehnt worden in einem ganz großen, aggressiven Maße und das Ergebnis war, dass wir etwas haben, dass diese Sentimentalität bedient hoch 10. Und alles, was neu dazugekommen ist, was so die großen Hoffnungen sind, die Kinder, ich habe so das Gefühl, dass der Film trotzdem in erster Linie so uns erreicht hat. Ja? Und uns bedient hat. Denn, ja, es ist ja ausgeblieben. Also ab und zu sieht man ja Jüngere Fans, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass, dass wir jetzt einen riesigen Zuwachs an jungen Leuten hatten, so wie das andere Legacy-Franchises immer schaffen.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ähm, es ist ja eh immer so eine Sache. Ich meine, natürlich ist man immer nostalgisch zu Dingen ein eingestellt, die man halt irgendwie schon lange kennt oder eben speziell aus der Kindheit, die man halt in jungen Jahren kennenlernt, weil das ist dann halt mm. die Phase, wo es einen auch am meisten prägt und ähm, wenn das halt ist, was man vorher so in der Form vielleicht auch noch nicht kannte, noch nicht gesehen hat, dann hat das ja nochmal eine ganz andere Wirkung auf einen und ähm, mhm. insofern könnte man Ghostbusters bei jüngeren Leuten ja auch durch was anderes ersetzen so ne ohne jetzt zu sagen ob das schlechter ist so finde ich eh immer so bescheuert dieses die Serien die wir früher hatten die waren viel besser das ist auch so ein verklärter Bullshit den ich oft lese und mhm. ähm, das ist faktisch nicht so also wie viele Serien sind so viel besser geschrieben heute weil sich ein, einfach die Art wie wie Serien produziert gemacht werden und so weiter noch die Sichtweisen einfach geändert haben so ich weiß nicht, Leute, die jetzt eine Serie schreiben, sind Leute, die ähm, früher eben entsprechend auch Kind waren und mit äh, anderen Serien aufgewachsen sind und die eben wissen, wie man das besser machen kann. so. Ne? Und ähm, ich finde halt wirklich dieses, ach früher, das war, die Serien, die waren noch viel schöner. Das zeugt halt wirklich davon, dass man komplett die Vergangenheit verklärt und dass man sich auch nicht wirklich mit neuen Dingen auseinandersetzt, weil mhm. wenn man sich intensiver mit sowas auseinandersetzen würde würde man ja merken, dass Serien viel besser geschrieben sind inzwischen. Ich meine, guck dir als Beispiel, auch wenn es jetzt keine Serie für Kinder ist, aber so eine so eine Animationsserie wie Invincible, ja, das wäre mhm. früher undenkbar gewesen und das ist so fantastisch geschrieben. Ja. Keine Ahnung, also es ist so viel möglich in dem Rahmen. Ne? Und mhm. ähm, es ist natürlich ein bisschen schade, dass bei Ghostbusters dieses Potenzial noch nicht so richtig erkannt worden. Also Wir wissen ja noch nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Das ist ja auch mal so eine Sache. Das ist ja eine Momentaufnahme jetzt gerade. Und äh, Aber bei Legacy, so sehr ich den Film liebe, merkst du natürlich schon, welch, dass, dass, dass Rideman und Cannon w wissen, welche Knöpfe gedrückt werden müssen oder wussten, welche Knöpfe gedrückt werden mussten. Mhm. Ich finde zwar schon, dass man es geschafft hat, dieses Gleichgewicht zu halten, dass man trotzdem genug Neues drin hat, aber es ist ja schon massiv auch nostalgisch und das hat ja einen Grund, weil man muss ja die alten Fans auch wieder mit ins Boot holen, gerade eben nach dem Reboot-Debakel. Wie man dazu jetzt stehen mag, das lassen wir jetzt, das haben wir schon so oft auf, aufgerollt, das möchte ich jetzt nicht noch mal sagen, wie gesagt, ich mag den Film im, immer noch, finde ihn nicht mehr so gut wie damals, aber keine Ahnung, also es ist halt schade, dass, dass man offensichtlich mit Ghostbusters einfach auch sich nicht traut oder nicht mehr traut, vielleicht was Neues zu machen. Ich würde es mir jedenfalls wünschen, dass man jetzt mit dem nächsten Film, wo man jetzt, sag ich mal, die Altfans wieder mit reingeholt hat, auch so ein bisschen, dass man das auch ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt einfach weiterhin auf Nummer sicher geht und einfach weiterhin die Nostalgieknöpfe drückt und das fände mhm. ich super traurig, weil man, man hätte so viel Potenzial, man kann so viel machen damit, man ja. kann so viele interessante Geschichten erzählen mit neuen Figuren, man kann, weiß nicht, ganz andere Konzepte mit den Filmen oder mit einer Serie bedienen so und ja, das wird alles nicht so genutzt, weil man immer noch so in der Vergangenheit hängt und das so verklärt und das war alles viel besser früher und Überraschung, nein, es war nicht besser. <lacht>
1: Ist, nee. das ist ähm, das ist auch so ein bisschen so eine neue Appreciation, die ich für Extreme Ghostbusters gewonnen habe weil Extreme Ghostbusters so eine Zeit entstanden ist, wo die die die, die ersten Fans dass die jetzt die U 40 er und so die halt äh, mit grauen Haaren und Proton packs da mhm. über die Cons jagen wo die noch nicht, das da, da war noch nicht die Zeit für Sentimentalität ja, die ja da waren sie selbst noch Jugendliche oder 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 oder, ähm, keine Ahnung, junge Erwachsene mhm. oder so. Und die Serie hat natürlich auch all diese Elemente, dass sie dieses, diese, dieses Vermächtnis der Ghostbusters behandelt. Ja, wenn man sich die erste Folge anguckt, boah, guck mal, das ist der Actor 1, boah, guck mal hier, das ist der Egon. Boah, guck mal hier, Janine. Oh, geil, wie im Tempel, der ist Hauptquartier der Ghostbusters. Aber ist es ist nichts, was ich, was, von dem ich sagen würde, dass das die, die gesamte Serie dominiert, ja, ja? sondern. Das wird am Anfang erklärt, okay, das ist auch wichtig, damit wir wissen, um, in welcher Welt halten wir uns auf, aber es ist nichts, was irgendwie zurückblickt, sondern ganz stark nach vorne blickt, wo dann die Figuren halt irgendwie sagen, so, okay, das ist ja cool und so, aber jetzt ziehen wir unser eigenes Ding durch. Das ist Extreme Ghostbusters ist keine nostalgische Serie, obwohl es eine Fortsetzung mhm. ist von, von dem, was vorher gewesen ist. Und bei ähm Ghostbusters Legacy ist es schon so. Du hast auf der einen Seite natürlich dieses dieses junge Team, aber diese Mentalität dahinter. Dadurch, dass man so eingeknickt ist, vorher haben sie mit dem Reboot versucht, wir machen jetzt was ganz Neues. Und darum geht es nicht, es geht jetzt nicht darum, wie gut das mhm. ist oder wie schlecht das ist, sondern einfach die Ambition frisch. Wir machen was Frisches mit frischen Figuren und 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 einer frischen Ansichtsweise und wir haben so ein paar Anspielungen auf das Alte, aber der der Film ist nichts, von dem man sagen könnte, der ist komplett nostalgisch verklärt, sondern der hat schon Ambitionen, was Neues loszutreten und zu starten. Und dieser hier hat das auch, aber aber die jungen Figuren, finde ich, gehen so ein bisschen unter in dieser Rolle. Es ist so ein bisschen wie, wie dieses, dieses Meme- ähm Hey, uh, uh, Trevor, hey, hey, Phoebe, guckt mal hier. Das ist eine Kassette und das ist ein Stift. Und jetzt erklären wir euch, wie das zusammenpasst. <lacht> ja. Um, also, denen wird erklärt erstmal, wie toll das früher alles war. Um, ja, der, der Film ist wie so ein, wie so ein Opa, der halt irgendwie den Kindern erzählt, wie viel geiler früher und viel kultiger früher alles gewesen ist. Und, weil es ein Film ist, sagen die Kinder dann, ja, geil, okay, das wollen wir auch spielen. Das ist so ein bisschen wie, ich finde es immer schade, wenn ich wenn ich das so im Internet wahrnehme. Leute, handhabt das, wie ihr wollt. Aber <lacht> ähm, wenn ich halt so Eltern wahrnehme, die die sich sagen, oh, hier, das sind meine alten He-Man-Spielzeuge, die sind seit drei, Jahrze vier Jahrzehnten auf dem Dachboden und das ist jetzt mein mein Sohn und der spielt jetzt auch damit. Und komm, Sohn, wir gucken uns jetzt he an von vor 40 Jahren und ich gebe das so drauf und ich denk so, na, ne, lass den doch sein eigenes Ding entdecken, ja. Wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich nicht sagen, oh, guck mal hier, ich würde natürlich erklären, was das ist, für das ich mich da interessiere, aber ich geb das nicht so drauf. Mhm. Und diese Mentalität ist auch im Film halt irgendwie so, ey, schaut mal hier, guck mal hier, das ist der alte Werbespot und das sind die Protonenpacks und so und la und aber es erreicht nicht den Punkt, wo wie ein Extreme Ghostbusters, weil es ja auch keine Serie ist, halt. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass dadurch, dass das jetzt quasi der erste Teil einer neuen Epoche ist, dass es so ein bisschen die Chance versäumt hat, die Jugend anzusprechen.
0: Ja, Mal. aber grundsätzlich würde ich das jetzt noch nicht abschreiben. Also, es ist ja meine, auch bei Star Wars kann man sich jetzt, wie gesagt, wieder drüber streiten, ob jetzt die letzten Filme gelungen waren oder nicht. Aber auch da war es ja so, dass du mit Force Awakens einen Film gehabt hast, der wirklich auch sehr diese, diese Nostalgie-Schiene gefahren ist. Und dann hast du, jetzt überlege ich gerade, wie hieß denn der Nachfolger nochmal? War das? Last Jedi. Jedi. Den fand ich überraschend frisch für einen Star-Wars-Film. Also das war mhm. gerade gra nach dem, dem Nostalgie-Hammer fand ich das überraschend, wie wie frisch das war. Wie gesagt, aber die mhm. Qualität kann man streiten. Ich fand den gut. Also, mich hat er super unterhalten. Ich fand den toll. Ich fand auch das interessant, dass man da tatsächlich auch ein paar Sachen gebrochen hat. So ähm, Weiß ich nicht. Das, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, bei Ghostbusters könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch jetzt gesehen hat, okay, oder jetzt eben diese, diese Verbindung hergestellt hat. Man hat jetzt irgendwie mit dem ersten Teil so einer neuen Reihe ähm, einfach diese Brücke geschlagen. Das war ja auch notwendig. Also, es ist, glaube ich, es wäre schwierig gewesen, jetzt auch wieder komplett was Neues machen. Weil zum einen, man hat mit dem Reboot gemerkt, das funktioniert nicht. Aber der Film war ja jetzt erfolgreich und das lag ja nicht nur an Fans von früher. Also da sind ja auch genug Leute gewesen, die das nicht kannten. Ob das jetzt nur junge Leute waren, ist egal. Aber ähm, trotzdem gab es ja auch viele Leute, auch so in meinem um Umfeld, die mit Ghostbusters nichts anfangen können, die ihn gesehen haben und gesagt haben, was ist denn das für ein toller Film, bitte. Und sich dann auch mhm. mit den alten Filmen beschäftigt haben. und so. Es ist sehr interessant, einfach eine Brücke schlagen zu können und jetzt vielleicht einfach was Neues machen zu können daraus. Weil du hast jetzt eine Aus Ausgangslage haben wir schon so oft gesagt, aber egal. Du kannst jetzt ganz viel machen. Du kannst, alle Türen sind offen, so. Und das ist toll. Und ich fände es so schön, wenn man sich jetzt traut, einfach mal auf diese Spielwiese rauszugehen, zu sagen, ja, geil. Das haben wir noch nicht gemacht mit dem Franchise. Das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht erzählt. Und ey, dann können wir eine Serie machen, da können wir andere Aspekte aufgreifen, so. Weiß hm. ich, eine Serie, die einfach nur irgendwie einfach das Familienleben des Spanglers erzählt und dafür, und dazu eben diese paranormalen Elemente mit aufgreift. Das kann ja alles trotzdem stattfinden. Und vom Humor her und allem und den Figuren ist es ja trotzdem Ghostbusters, so. Weiß ich nicht. Ich finde das immer, Schwierig, wenn man jetzt sagt, aber es muss in jedem Film, muss es jetzt so eine Szene geben, wo es jetzt irgendwie eine Verfolgungsjagd mit dem, mit dem Actor e 1 gibt. Und es muss in jeder Szene, muss jetzt irgendwie die Falle entdeckt werden. Und das muss alles auch immer gleich aussehen. Ey, bitte in neuen Filmen und so weiter, entwickelt das Equipment mal richtig geil weiter. Macht da mal was draus. Macht neue crazy Designs und so. Ich, keine Ahnung, das, ich, es ist ja immer, weiß ich, nervt wahrscheinlich schon damit, aber wenn ich, bei Batman gucke, ja, wie lange, ich meine, es gibt schon ein bisschen länger, aber wie oft das neu interpretiert worden ist, wie oft man da was Neues gemacht hat, neue Figuren, neue Geschichten, weiß ich nicht. Das ist so viel Potenzial, was auch in Ghostbusters drin stecken würde. Und ich finde es immer wieder hm. schade, dass das noch nie genutzt worden ist. Und jetzt wäre ja. wirklich mal der Zeitpunkt, jetzt wo man gesehen hat, ey, der Film funktioniert, der hat Erfolg, das ist ein Franchise, das ist nicht tot, das ist nicht abgeschrieben so, das kann man immer noch geil aufziehen. Leute,
1: macht was draus, wirklich. Ja, absolut. Nee, ich habe da auch persönlich so ein bisschen, es ist so ein tiefes Bedauern. Ich muss immer wieder auf die, auf die Comic-Cons äh, zurückkommen, weil Comic-Cons sind so, man kann eigentlich schon sagen, satirisch überspitzte <lacht> Bildnisse des Zustandes eines Franchises. Mhm. Ha? Wenn ich auf eine Comic-Con gehe, sehe ich halt ja, erstaunlich. Ähm, natürlich ist der Vergleich zu Star Wars Episode 7, Force Awakens, naheliegend, ja. aber der hat es trotzdem irgendwie geschafft, junge Leute anzusprechen, weil er halt komplett funktioniert hat ohne diesen ganzen Alt, über die, ohne die ganzen Altlasten. Da wurde auch gesagt, ja, die Jedi damals und so und tralalalala, Das waren so Sätze, die da eingebaut wurden, aber es wirkte trotzdem irgendwie ganz frisch und so. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob. Und keiner von uns kann das beurteilen, da müsste man mit jemand reden, der 18 ist und, und, und Legacy zum ersten Mal gesehen hat, wie sehr das äh, funktioniert für sich halt stehend, weil du merkst ja schon ganz massiv, hey, da wird irgendwas angepriesen, was mal cool war. Mm, ja, ja, schon. Und das Gefühl hatte ich bei Star Wars nicht so, weil da war es irgendwie organischer in der Geschichte, Es wurde irgendwie so mal erwähnt, aber äh, ja und alles, was, was kopiert wurde, da wurde aber nicht gesagt, oh, das ist ja. Ich weiß es nicht. Und mein Problem ist halt, wenn ich auf so eine Comic-Con gehe und ja, man hat so das Gefühl, man ist so ein, so ein, so ein man gehört einer Bewegung der alten Männer an. ja Das wäre natürlich viel angenehmer, wenn ich wüsste, ich gehe auf, ne, auf, ne, auf eine Comic-Con und da sind auch 20-jährige äh, Ghostbusters, die da rumlaufen. Weil das ist halt einfach so ein überzeichnetes, satirisches Bild von, von dem, was, was wir halt haben und es sind halt einfach nur graue alte Männer. Se fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, ihr seid die coolsten grauen alten Männer, ja, ich kenne ja viele von euch. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es geht einfach darum, dass wir zu wenig, dass es unser Franchise zu wenig geschafft hat, irgendwie neue Leute anzusprechen. Na? Die finden sich da irgendwie noch nicht wieder. Ich, es ist ja auch irgendwie, also, es klingt jetzt
0: so, als würden wir irgendwie dieses dieses Nost Nostalgiegefühl total verabscheuen so das das, das ist ja nicht so ich meine deswegen lieben wir ja die alten Filme und sowas und gucken uns ja. die mal wieder an natürlich ja. also das ist ja nichts wovon wir uns jetzt frei machen und sagen ja wir fühlen das aber nicht wir finden nur nur, nur neue Sachen geil nee überhaupt nicht natürlich ist das Ghostbusters ist für mich der sichere Hafen so und oh Gott das kenne ich aus einer YouTube Werbung <lacht>
1: Ich bin der sichere Hafen. Oh
0: Gott, ja. Es ist halt mein Safe Space, so. ne? Es ist das, wo ich mich ja. dann wohlfühle. Immer, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, aber ich bin ja auch alt. Ich darf immer wieder die alten Geschichten erzählen. Es, immer, wenn ich mich irgendwie mit der Serie beschäftige, wenn ich Folgen gucke, wenn ich die Filme gucke, habe ich einfach diesen Geruch von diesem Schleim früher bei den Kennerfiguren dabei war. Den, den habe ich in der Nase. Das ist untrennbar mit Ghostbusters verbunden. Oder generell so dieser, dieser Geruch der Figuren so und sowas das kriege ich nicht weg, so, und deswegen, natürlich fühle ich mich dann immer geborgen und sicher, wenn ich die alten Sachen mehr reinfahre, so.
1: Mhm.
0: Aber man kann halt auch wirklich die alten Sachen immer noch lieben, abfeiern und so, aber sich trotzdem auch Neues wünschen, so, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das sollte man sich auch immer irgendwie so ein bisschen bewahren, dass man trotzdem, also, jeder Mensch braucht dieses nostalgische Gefühl, weil es ist wichtig, gerade weil wenn wenn du erwachsen bist, du hast so viel Verantwortung und so weiter, du realisierst wie kaputt oft die Welt ist, wie ne, Kriege und so weiter und brauchen wir jetzt nicht alles so im Detail hier so, äh, so durch durchnehmen, äh, aber Du fühlst dich oft verunsichert und hast manchmal das Gefühl, das ist alles belastend so. Und natürlich brauchst du dann dieses Gefühl, dass du dich einfach irgendwas hingeben kannst, was du von früher kennst, wo du das Gefühl gehabt hast, dass die Welt einfacher war. Und hm. irgendwie, es, es ist ja nicht so, weil die Welt war nie einfach, so Kriege und alles mögliche, es ist früher so viel Scheiße passiert, schon immer, seit es hm. die Menschheit gibt. Ja. Aber du nimmst das als junger Mensch nicht so wahr, weil du dich damit noch nicht so auseinandersetzt. So, auch als Jugendlicher. Ich habe das nie so wahrgenommen, als 9-11 stattgefunden hat. Weiß ich nicht, das habe ich wahrgenommen, das war auch schlimm, aber das habe ich nie so gefühlt irgendwie, wie das Erwachsenere gefühlt haben. Weißt du, meine Mutter war komplett verstört davon. Ich, sag mal, kann das sein, dass du ein paar Jahre jünger bist als ich? Das kann sein, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es <lacht> Es, es wäre möglich. Frag mal den Daniel, liebe Grüße. Aber ja, das ist deswegen, also, ich habe mich vorher auch als Jugendlicher nicht damit auseinandergesetzt. Weiß nicht, erst als ich, erst als, als ich 20 war, habe ich angefangen, mich mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen und einfach mal ein bisschen politischer äh, mich zu bilden und sowas. Ne? Und das habe ich vorher nie gemacht. Deswegen, also. Es ist einfach völlig falsch zu behaupten, dass die Welt früher leichter war und es weniger Probleme gab als jetzt, weil das ist nicht korrekt.
1: Es ist eine natürliche Schutzfunktion des Hirns, die Vergangenheit rosa einzufärben. Ja. Das ist so, sonst drehst du irgendwann durch. Ist halt so. Ist auch, äh, auch alles, also diese Zeit jetzt hier ja, wenn wir irgendwann 60 sind, ist das goldene Zeiten, die wir erleben, trotz Corona und und, und Krieg und dem ganzen Kram, also man, das wird alles nicht so schlimm sein, in, 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 wenn wir 60 sind. Dann werden wir auch sagen, boah, waren schon abenteuerliche Zeiten, weißt du noch, damals mit der Maske rumgerannt, aber dann kam der Ghostbusters-Film und ja. ja und, und diesen Podcast, den wir gemacht haben, das Podcast gibt es ja heute überhaupt Da fällt mir ein, heute Abend Folge 3000. <lacht> <lacht> Ja, mal gucken. Ja, alles was ich an an dem an dem neuen Film zu kritisieren habe, hat alles nicht mehr diese diese Schwere in, in 20 Jahren, aus genau den Gründen. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, da komme ich auch später noch drauf. Das hat einfach, es spielt dann keine Rolle mehr. Du kannst ja sagen, trotzdem irgendwas gefällt mir nach wie vor nicht, aber es spielt keine Rolle mehr, es ist so egal. Es sollte auch mit 60 keine Rolle mehr spielen, ernsthaft, warum sich die zerstritten haben, das ist mir doch egal. Ähm, Nostalgie ist total geil. Ich liebe Nostalgie, ja. Ich habe ja auch immer meinen Egon hier. Und der war auch letztes Mal in meinen äh, Top 5 und so. Und ich weiß nicht, die geilsten Erinnerungen, die ich mit dem Franchise verbinde, sind nostalgische Erinnerungen. Durchaus. Aber es geht ja darum dass man neue Sachen dazu bekommt. Und wenn ich was Neues dazu bekomme und sich das weiterentwickelt und frisch ist, dann heißt das ja nicht, dass das Alte wegkommt. Ich habe ja. all die Erinnerungen noch. Ich habe die Gerüche noch im Kopf, die diese Figuren äh, von sich gegeben haben, als ich sie ausgepackt habe. Ich, Das ist alles noch da. und ähm, Aber ich brauche es nicht noch mal, weil es ja schon da ist. Ich habe die Figuren schon. Und ja, Hasbro, war, was soll das jetzt? Warum kriege ich jetzt diese Mego, äh, Ray, Peter, Winston und Egon? Warum kriegst du denn nicht die, die, die anderen, die Kinder jetzt in, in, wenn ihr schon neue hässliche Figuren macht, ja? <lacht> ja. Voll hart. Ja, aber ernsthaft, ich meine, da kommt so ein neues Team, das wird groß gepusht und dann fällt dir nichts Besseres ein, als schon wieder diese vier rauszugeben. Warum? Ja. Und dann, und dann in dem Mego, 70er Jahre Figurenstil, das spricht ja noch älter an, als wir sind. Also. I es, don't know. Es ist halt wirklich auch das Thema so
0: Toys, ne, das ist ja auch so eine Sache. Es ist ja nicht so, dass sich diese coolen Fright-Feature- Figuren, ja, dass, dass die sich halt die, die Kids kaufen, sondern das sind die alten Säcke, die denen das wegkaufen. So. Ey, sorry an alle da, da draußen, ich, ich habe die ja auch, so. Weißt du, aber ähm, Es ist ja wirklich so, es, es ist ja eigentlich so, dieses Franchise lebt ja noch, immer noch sehr, sehr, sehr von, von den Fans. So. Mhm. Und natürlich sind das, ich will da jetzt gar nicht irgendwie respektlos sein, aber also na, natürlich sind wir alle die, die die Fahne seit zig Jahren hochhalten für für dieses Franchise und wegen uns ist es vielleicht auch immer noch, ist es für Sony noch relevant so, ne. Aber die wollen ja vielleicht auch das für die Zukunft sichern und vielleicht auch mal ein jüngeres Publikum, weil die Zielgruppe Weiß ich nicht, also wir sind
1: auch irgendwann weg. So. <lacht> keine so Ahnung. Irgendwann weg und vor allem sind wir weniger begeisterungsfähig mit dem Alter. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Weil man hat ja halt
0: irgendwann auch schon so viel gesehen und erlebt und so weiter. Und du hast Filme gesehen, die interessanter sind, ohne Ghostbusters schlecht reden zu wollen. Aber es gibt Filme, die sind spannender. So. Spannender auf jeden Fall. Wollen, ja. wollen wir nicht drum rumreden, die haben mehr Tiefe, ja die haben vielleicht auch noch ein bisschen mehr Seele, aber, ja, weiß ich nicht, man merkt halt, ey, da ist ja noch viel mehr. Keine Ahnung, deswegen kann man trotzdem noch das Alte immer noch schätzen und lieben, aber, weiß ich nicht, man wünscht sich ja auch, hey, mach doch mal mehr draus. Ja,
1: also erstmal muss ich dazu sagen, du hast recht, ich mag die Ghostbuster-Filme trotzdem alle lieber. <lacht> aber same same aber ist halt ist halt schon, ich, ich ich glaube es ist ein ganz persönliches Ding dass mich das nervt irgendwie dass ich dass ich und da gehört halt auch so ein bisschen Rant dazu ich meine die, die Leute können ja nichts dafür wie alt sie sind aber die Leute können was dafür wie wie sie damit umgehen also wenn ich halt bemerke es gibt halt so in meiner Altersklasse ganz viel Bedarf einfach an Wiederholung und immer demselben und so. Und da will ich einfach kein Teil davon sein. Ich habe auch gesagt, ich hab mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht, nachdem ich in der letzten Zeit so Bilder gesehen habe von Cosplay. Ich habe gesagt, weiß ich nicht, als ich mein beim Päckchen gebastelt habe, war ich, lass mich nicht lügen, 34 oder so. Das klingt so schön gesungen. I don't know, auf 33, 4, ich bin so schlecht in Mathe, was haben wir jetzt, 2022 haben wir jetzt, mhm. ähm, ich bin jetzt, oh scheiße, ich bin ja schon, Alter, also ich war 36, krass, und ich habe mir gedacht, äh, keine Ahnung, wenn ich 50 bin, will ich nicht mehr so rumrennen, irgendwie, irgendwann ist halt Schluss, ja, weil ich glaube, du wirst dann auch eine Karikatur deiner selbst. So nach dem Motto, ey, guck mal hier, wir sind auf der Comic-Con. Und ja, geil, aber oh, guck mal, da kommen die Ghostbusters. Da wird der all das ein bisschen nach unten gedrückt. Das ist schön, weißt <lacht> du? Das sind wir ja nicht irgendwie im Durchschnitt 20, sondern doch 55 durch die du Ghostbusters allein. Du meinst, er wird gehoben? Ja, gehoben, Schnitt. natürlich. <lacht> nach oben gedrückt. <lacht> nach
0: oben gedrückt, genau. Nach oben gedrückt. Ja, ja. ich weiß nicht, ob, ob man halt irgendwann noch auf Convention aber man kann sich genauso gut fragen, ob es noch Bands wie die Ärzte die Toten Hosen oder die Stones geben muss. Keine Ahnung. Ich denke mir immer so, so solange solang das Feuer noch da ist und solange man nicht irgendwie so ein Abziehbild von sich selbst wird und solange man immer noch Spaß dran hat, soll doch jeder machen, wie er möchte. Und wenn man noch mit 80 auf Conventions geht und Bock drauf hat, im, im Kostüm herumzulaufen, ganz ehrlich, ist das vollkommen ich, egal. Das also finde ich
1: ja in Ordnung. Mir geht es darum, dass die Ghostbusters Fanbewegung und nicht irgendwie so ein so ein ja, so ein mitleiderregendes äh, Rentnerfest wird halt.
0: Das ist natürlich die Gefahr, wenn man jetzt mit dem nächsten Film auch wieder die gleichen Knöpfe drückt und wenig Neues bringt, dann sehe ich nämlich auch die Gefahr, dass das wirklich äh, einfach nur noch die alten Säcke sind. Ich finde ja wirklich so dieses das absurdeste war ja wirklich dieses das war das, das Yes, Have Some Gespräch mit Logan
1: Kim. Ach so, ja, ja.
0: Das ja, war ja. für mich so beispielhaft für diese Diskrepanz zwischen der jüngeren Gen Generation und der älteren. So, hm. der ist ja die ganze Zeit nur gefragt worden: Ey, wie war denn das mit Bill Murray zusammenzuarbeiten und mit Dan A. und Ernie Hudson? Und du hast halt gemerkt, dass, dass der Logan halt wirklich höflich war und gesagt: Ja, war schon cool und hier und da denkst du so, für den sind das halt alte Säcke, für den sind doch Finn Wolfhard und Celeste O'Connor, viel krassere Leute irgendwie oder Paul Rudd, also speziell Paul Rudd, mhm. ja. Hätt, also, ganz im Ernst, wäre der bei uns gewesen, dann hätte ich ihn lieber gefragt, sag mal, mit Paul Rudd, das muss doch unfassbar krass gewesen sein, so also mit Ant-Man und so. Mhm, ja, genau. Man muss sich doch einfach auch mal reinversetzen oder versuchen reinzuversetzen, was ist denn eigentlich für diesen jungen Burschen irgendwie gerade cool und spannend und was beeinflusst mm. den denn so? Das war für mich so, als ich die Folge, also Nichts gegen Yes, Have, Have Some, das ist ein geiler Podcast und die sind auch sympathisch und ich mag die. Also ich will jetzt gar nicht die irgendwie beleidigen oder ranten oder so, aber das Gespräch fand ich echt schwierig und das war echt unangenehm zu hören teilweise.
1: Mm. Das war um, cringy
0: ja, das passt, der Begriff.
1: Das, siehst du, da ist auch erklärt, warum ich mich nach Jüngeren sehne. Ich äh, spreche die Sprache der Jugend. Ja,
0: <lacht> ja geht so.
1: <lacht> also wir, wir wir, versuchen es zumindest. Ich Noch noch bin ich ganz gut drin. Wenn Hannah älter wird, habe ich ein Problem. Dann brechen wir die Verbindung ab <lacht> zu der nächsten Generation. I don't know. Ähm, ja, ist halt bei mir ist halt echt die Sorge, dass, dass äh, sie es nicht geschafft haben, mit dem aktuellen Film die Jugend abzuholen. In einer Art und Weise, dass ich sie wahrnehmen kann. Ha? Das ist halt immer so eine Sache. Und ich glaube, der nächste Film, wenn das es noch irgendwie rumreißen will, dann muss der sehr radikal frisch nochmal neu starten und dann holt er vielleicht nochmal ein, zwei Marvel-Fans da mit rein. Marvel-Schauspieler ja, da rein. Also die Frage, die ich mir halt stelle, ist ja, es ist wirklich so, dass man jetzt nicht die
0: jungen Leute abgeholt hat, weil nur weil du auf Conventions die alten Säcke siehst. <lacht> Entschuldigung, es ist es ist nee. wirklich nicht böse gemeint. Aber im Grunde genommen, wir kennen ja keine Zahlen. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Statistiken haben. So Und mich würde schon interessieren, ob das wirklich so ist, dass das irgendwie nicht wirklich viele junge Leute abgeholt hat. Also als Beispiel, als ich den Film zum dritten Mal im Kino gesehen habe. Das war ja dann, Überraschung, mal ohne dich. So. <lacht> ähm, aber da weiß ich noch, da waren Familien mit Kindern da. Hm und die Kinder hatten richtig Spaß mit dem Film. Also das war echt das war echt rührend so. Die haben richtig Bock gehabt, die haben die haben gelacht, die haben sich gefreut, die haben irgendwie die die Kids abgefeiert in dem Film und so. Also mhm. mich würde das schon interessieren, ob das
1: wirklich so ist, dass das jetzt nur irgendwie oder überwiegend die alten ich, eingesackt hat. Ich bin ganz sicher, dass viele junge Leute wenn ich jetzt sage, Junge, du hast jetzt noch die Kinder mit reingemacht, das ist auch ein wichtiger Punkt aber viele junge Leute, ich glaube Kinder finden so alles geil aus ihren Eltern zu zeigen, ich habe auch als als Kind Heimatfilme mit meinen Eltern geguckt und so, das fand ich auch toll voll schön. Oh, Das oh, ging bei Welt. mir auch als Kind nie, also. Nee, nee, das, das ging schon, guck mal hier Timo, die Lümmel von der ersten Bank, geil also das sind das ist ei, ei, ei. ja, alles geguckt, diese ganzen Heinche Filme und Peter Alexander und so ein Zeug halt, keine Ahnung und später denk, merkst du dann halt, wenn du so für dich selbst anfängst zu denken, nee, ja, nee, das ist, das ist mir schon aus der Zeit gefallen. Ähm, nee, ich dachte so, so Jugend, tatsächlich so jugendliche, junge, ganz junge Erwachsene, die so gerade halt irgendwie in Erscheinung treten nach und irgendwie Ich bin mir ganz sicher, dass viele, viele junge Leute, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene den Film gesehen haben. Klar, weil das auch eigentlich so die. Diejenigen sind, die am meisten ins Kino gehen und hm. ein bisschen was hat er ja eingespielt. Ähm, aber die Frage ist halt, es geht um die Leute, die dann da beim Thema hängen bleiben, die sagen, oh, das hat mich jetzt so angesprochen, dass ich jetzt Fan werde, dass ich jetzt weiterführen, mich dafür interessiere. Und das ist das ist natürlich klar. Ich war auch oft noch gar keiner kon, seitdem der Film lief. War ich auf irgendeiner Veranstaltung? Ich weiß nicht. Nee, es war mir, war mir noch zu, zu wild mit Corona und so. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh ähm, um, andererseits, wann willst du sonst gehen? Geht, Corona geht eh nicht mehr weg. Um, nee, aber auch sonst, die, 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 wenn du ins Internet schaust halt, wenn du auf irgendwelchen Facebook-Gruppen schaust, in irgendwelche Fan, Fangruppen, das sind halt einfach Leute in unserem Alter. Mhm, und ein bisschen älter noch teilweise. Ich bin in zig Ghostbusters-Fangruppen auf, ich rede jetzt nicht nur die, die Ghostbusters Deutschland-Fangruppe auf Facebook. Sondern auch die, die Werbestimme von, von, von dir, Entschuldigung, ich finde die Werbestimme
0: immer geil. Ja. Also das, also das ist also das
1: schon, das schon schön. Ist ja geil. <lacht> das ist gut zu wissen, ey. Nichts mal verkauft dir was, ey. Okay, ähm, <lacht> Oder so englischsprachige Fangruppen halt, die halt natürlich noch mal zwangsläufig viel größer sind, wo die ganzen Armees sind, die Engländer und so, und halt auch. Auch wir, die wir eng sprechen. Oder oder im, im GB Fans Forum, was so der größte Anlaufpunkt außerhalb von Social Media ist, wo sich Leute treffen. Es ist halt einfach dieselben geblieben. ja. Oder Leute, auch in unserem Alter, die sagen, oh ja, ich habe den neuen Ghostbusters-Film gesehen, hat mich an meine Kindheit erinnert. ja. Mhm. Aber ich habe nicht den Eindruck, als ob von den jungen Leuten, die den neuen Film gesehen haben, viele entschieden haben, boah, das ist jetzt irgendwie ein Teil davon, da will ich jetzt Fan sein und will das jetzt weiter verfolgen und bin gespannt, was noch kommt und das ist das. Ich sehe die einfach nicht. Vielleicht hören gerade ganz viele hier zu. Ich Dann meldet euch bitte, das wird mir so viel bringen, wenn 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 wir hier jemand haben, der, sagen wir mal. Anfang, Mitte 20 ist und jetzt extra wegen dem neuen Film dazugekommen ist und sich jetzt hier rein verirrt hat, das wäre schon Magic. Schreib irgendwo einen Kommentar hin. Also, neulich hat jemand, ich
0: glaube, auf der pology seite einen Kommentar geschrieben, auch ein junger Mensch, ich glaube, entschuldige, dass mir der Name entfallen ist, aber ich glaube, du bist 14 und du hörst unseren Podcast, das weiß ich, das hast du nämlich geschrieben. Deswegen hast du ja auch einen Kommentar geschrieben, macht Was? Sinn. Und da war ich auch erstaunt und wir können ja tatsächlich auch inzwischen unsere Spotify-Statistiken äh, einsehen und ja, der, der Altersdurchschnitt ist schon so, wie wir uns das gedacht haben, wir, also wir reden ja auch gerade drüber, aber ich, 40, war trotzdem, 60. ich war trotzdem überrascht, dass wir auch junge Leute dabei haben, so. Also, das, das gibt es ja schon, aber der Anteil ist halt echt nicht so riesig groß. Ne?
1: An, an die Person, die dir da geschrieben hat und 14 Jahre alt ist, du bist Gold wert. Herzlich ja. willkommen. Fühle dich sehr, sehr willkommen von ja. mir. Und ähm, ich hoffe, dass Ghostbusters in Zukunft noch genug zu bieten hat, als dass du, ja. sodass du entscheiden kannst, hey, das interessiert
0: mich weiter. Ja, ich meine, äh, ich glaube, die Person hat geschrieben, äh, schon. Jahre Fan zu sein, also das ja. ist ja, also im Prinzip genauso an, angefangen wie wir, äh, Wer, ich hoffe, du hast uns noch mit Folge 500.
1: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, wir schaffen das noch. <lacht> ja.
0: Och, ich glaube, ich mache mir da keine Sorgen, solange jetzt irgendwie nicht äh, ein Film kommt, der total ins Klo greift und dann weil Sony, die,
1: die Türen zugemacht werden und gesagt wird, na, ja, ach, das den, lassen wir mal lieber. das ist, Ach so, so, meinst du das? Ich dachte, dass uns das verschrecken würde, weil das wäre auch kein Problem. Ich habe auch schon Ghostbusters Podcasts gehört, wo sich alle einig waren, dass es das gar nicht so interessant und toll ist. Also das gibt es auch. <lacht> Oder gab es?
0: Ja, wir waren ja auch halt Meinung zum Film, also, also zum neuen Film. Also inzwischen nähern wir uns an so, aber äh, ich habe ja schon das Gefühl, dass wir äh, trotzdem in weiten Teilen
1: mit dem Film Spaß haben. Ja, also keiner von uns fand den Film äh, schlecht oder so. Nee. Also ich fand, nur weil ich Kritikpunkte habe, oder, dann heißt das ja nicht, dass ich den Film komplett schlecht finde. ist nee, ja, so Wie gesagt, auch total
0: legitim, dass man das, das nicht äh, alles irgendwie äh, abfeiert und man auch sagt, hey, es war mir vielleicht irgendwie zu, zu viel die, die Knöpfe, die Fanknöpfe gedrückt und so. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ganz im Ernst, ich muss jetzt beim, beim, beim nochmaligen gucken auch echt so bei den, also die Mini-Puff so cool und süß, wie ich das finde und irgendwie trotzdem ja auch gut um, umgesetzt, gerade dieses, dieses selbstzerstörerische finde ich halt toll, wenn das jetzt nur so knuffig gewesen wäre, wäre es echt kacke gewesen so, weil dann da hättest du halt schon sagen können, ja, es halt Minions, so, ne? Ja. Ähm, so haben sie die Kurve gekriegt. So. Aber auch da merkst du halt so, das ist halt drin, weil es drin ist. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie total viel Sinn macht, finde ich. Also, also, man muss es sich ja schon irgendwie stark herreden oder ableiten, warum die jetzt da sind, finde
1: ich persönlich. Also, ich glaube, das hätte ich nicht in Frage gestellt. Ich glaube, tatsächlich funktionierte das für mich, als jemand, der die alten Filme kennt, wahrscheinlich schlechter als für jemand, der das einfach so guckt, weil wenn du diese diesen Hintergrund um um den Marschmännermann nicht kennst, ich glaube, dann nimmst du es einfach nur als Spuk wahr, weil da ja im Moment so ein bisschen die Hölle losbricht, mhm. ja. und so fragst du dich halt, oh wie hey, wie kann das dann sein? Der Marschmännermann war doch die Inkarnation von Gosa und tralalalala und es hey, macht überhaupt keinen Sinn. Wieso? Warum? Wieso? Weshalb, warum Und wieso, wenn die alten Ghostbusters kommen, freuen sich die kleinen Marshmallow-Männer so? Das ist auch so ein Punkt, ja. Ich finde in dem Moment ist es wirklich, ey, da es wirklich... Wobei, wobei... Meta ohne wobei, Ende. Wobei,
0: das macht in der Tat Sinn, weil die Mini-Puffs ja so selbstzerstörerisch sind und das ja so toll finden, wenn sie sich gegenseitig kaputt machen. Warum sollen sie es nicht geil finden, wenn da die Leute kommen, die sie zerstören?
1: Ja. Bitte. Also Bitte. <lacht> Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das immer einfach so hingenommen und fand das witzig. Dieses ja, Freuen. natürlich.
0: Am, am, weißt du, ich glaube nicht, dass Jason und Gilda saßen und sich genau überlegt haben, welchen Sinn können die erfüllen? Was, was, ist, was steckt dahinter? Was ist, äh, was ist, die Background Story bei Goza? und so weiter? Natürlich. Ist es drin, weil hier guck mal, die Fans fanden den geil und weil wir nicht mal einen großen Marshmallow-Mann bringen können, weil das tatsächlich zu viel der Nostalgie wäre, machen wir die kleinen. So. Simple, Sim simple as fuck, weißt du, keine Ahnung. Aber
1: weil man echt viel verkaufen kann mit Minion. Ja, natürlich, auch
0: das. Aber das, das ist übrigens auch spannend. Das hat er, halt, das hat ja äh, Sven im, äh, glaube ich, in der Random Movie-Folge gesagt, wo wir drüber gesprochen haben in dem Film. Dass das irgendwie richtig gut funktioniert, weil natürlich ist das halt total Marketing und Merch, was da verkauft wird und beworben wird. Aber gleichzeitig ist es Konsumkritik. Und es ist so, ja. es ist so geil, weil es halt in beide Richtungen so funktioniert und sich selber ja auch auf die Schippe nimmt. Mhm. Das macht es dann aber auch wieder cool. Also, das, das, ja, ist das schon. Ist cool. Also, da haben sie schon wirklich, finde ich, auch den richtigen Ton getroffen mit.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall eine. Mit den Minipuffs habe ich überhaupt kein Problem. Die finde ich, finde ich in Ordnung, Völlig großartig. Das, äh, das, sind andere Sachen, die mit denen ich mich da schwer tue.
0: Aber ich glaube, also von den Sachen, die so noch behaftet sind, ich glaube, was was mich richtig rausgebracht hätte und wo ich auch echt gedacht hätte, das es braucht's nicht und es ist zu viel, wäre halt ein Slimer gewesen. Weiß nicht, weil das so, also das ist ja noch inflationärer benutzt als als, äh, als Marshmallow-Mann, finde ich. Also auch der ja natürlich auf so vielen Shirts, aber Slimer ist ja also spätestens seit, seit The Real Ghostbusters weiß ich, überall, überall drauf, hm. tausend Figuren und so weiter. Weiß nicht, also das wäre halt ein Ding gewesen, da wäre ich so, das, ah, das ich hätte verstehe, mich gestört. warum
1: Ich warum der nicht dabei ist, aber ich vermisse ihn auch ein bisschen.
0: Ja, ich meine, wenn das wirklich jetzt so der Ausgangspunkt des neuen Films ist, dass äh, die Containment-Unit irgendwie äh, kaputt ist, hochgeht, wie auch immer, und all,
1: alle wieder rauskommen, muss nee. ja auch ein Steimer dabei sein. Also. Das ist Nee, der, der soll da gar nicht drin sitzen. Nein, nein. Ich hab den, mir den ja als Buddy von Ray gewünscht oder so, oder irgendwas. Natürlich nicht so goofy wie in der Zeichnix-Serie, mhm. aber als Alright. als domestiziertes Viech <lacht> äh, halt. keine Ahnung, ist jetzt ganz witzig gefunden. Aber egal, es muss, muss jetzt auch nicht sein. Der kommt eh wieder. Ja. Ja
0: und wenn nicht, also ich mir würde er nicht finden. Ich fand, ich fand Mancha wirklich wirklich toll. Es, natürlich drückt er auch wieder die gleichen Knöpfe wie Slimer und ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung von Slimer, wenn man so möchte. Ne, frisst halt auch. Ja, aber
1: frisst halt Metallteile so, keine Lebensmittel. Ich finde mancher, ich finde was 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 der wirklich ähm, was denn wirklich für mich toll macht ist die Farbe. Ist ganz simpel. Ist einfach nur die Farbe. Wir haben schon oft drüber geredet, weil man einfach so viel Grün in der Vitrine hat und so viel Beige in der Vitrine hat und Weiß Rot in der Vitrine hat und Blau ist einfach nicht so viel. Ja. Und die die <lacht> Idee ganz viele blaue Figuren und mancher das ist einfach ein bisschen ja keine Ahnung. Das hat mir gefallen. Von von der Art her, wie er designt ist, hätte er ruhig ein bisschen weiter weg sein können von von Slimer. Ja,
0: also, weil, also es, es gab coole gab es gab coole Konzept Artworks, ähm, die ich auch irgendwie, weil sie halt auch neu waren und auch teilweise echt drüber und so fand ich die toll. Aber auch nur als Konzept, also ich glaube im Filmform hätte ich das alles ein bisschen schwierig gefunden. Also für mich hat er schon echt so
1: die richtige Form gefunden. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie das unheilige Baby vom Slimer und Marshmallow-Mann. So ein Gesicht ah, hatte er aus ein paar... Naja. I don't know. Er ist mir, ist mir so. zu... Ist mir zu Ja, wir bringen kein Slimer, aber... Äh, aber wir bringen doch Slimer. Aber es ist nicht Slimer. Also, es gibt ja so viele andere Arten von von Geistern. Gerade, wenn du so die anderen Filme anguckst, die, der, der da aus der U-Bahn kommt oder aus dem Kino da im Ghostbusters 2 oder so. Halt einfach... Ein bisschen was anderes. Ich mag mancher. Also das ist jetzt Beckern auf hohem Niveau. Ja, klar. Ich mag den. Ja, ist aber ist aber nicht das Ding. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe wirklich, dass irgendwann mal was passiert. Wir haben halt so viele Ambitionen, die in so eine jüngere Richtung schielen. Mhm. Ja, das äh, ähm, Videospiel, über das wir vorhin gesprochen haben. Beide Videospiele, die kommen sowohl das, das ähm, äh, 3D-Videospiel, das äh, VR, ähm, VR hm. ich wollte, ich habe jetzt noch AR von vorhin im Kopf gehabt, das VR-Videospiel, ähm, als auch das äh, äh, Spirits Unleashed, die haben ja von der von der Optik her sind sie ja auch sehr Fortnite mitunter hm, teilweise. Das haben, wir, also die,
0: das haben die Entwickler auch bestätigt, dass sie sich ja, daran ja, ist, orientiert haben, Ja, optisch. genau.
1: Also das zielt ja in, in äh, jüngere Richtung, auch das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses AR-Spiel, das ist ja eigentlich was, was man sieht ja selten so Ü40er, die dann mit ihrem Smartphone da irgendwie vielleicht so ein paar vereinzelte, die die Pokémon sammeln, aber auch nur die <lacht> ganz wenige noch. Also es sind ja schon so Bestrebungen in, in junge Richtungen, aber das Problem, was diese ich sag mal ganz böse Begleitprodukte alle haben, ist halt, dass die Hauptprodukte so sentimental sind und auf die alten Leute abziehen. Und dadurch wird's halt schwierig. Ja. Ha? Also wenn ich jetzt ein ganz, ganz, ganz hippes Videogame zu Miss Marple rausgebe <lacht> zu Miss Marple, das ist so dann, Das ist so schön, weil wir im Vorgespräch über Miss Marple geredet haben. Ja, deswegen fiel mir das jetzt ein. Und das ist halt auch uralt. Und wenn ich da ein mega hippes Videospiel im, im Fortnite-Stil rausgebe, dann frage ich halt auch jeder, hey, für wen ist das denn? Aber auch das ist ja absolut ein zeitloses Konzept. Ich meine, so Krimi Geschichten,
0: die auch so ein bisschen, bisschen witzig gemacht sind, das funktioniert ja immer noch. Ja, also, total. Das kannst du im, immer bringen.
1: Übrigens hat äh, Sigourney Weaver in den 90er-Jahren irgendwann gesagt, auf die Frage, was wollen sie machen, wenn sie mal alt sind, Miss Marple spielen. Hm, voll cool. Kön ja. Könnte ich mir bei ihr tatsächlich auch gut vorstellen. Also, ja. Weiß nicht. Das, das ist
0: eh was, also wo bleibt mein Miss Marple Remake so, weil da, da, ja, das, oder? Da, ohne Scheiß, da würde ich gerne mal wirklich so, 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 modern, so eine moderne Interpretation sehen, ich meine, das ist so uralt, das kann man auch wieder machen jetzt so, ne? das kennt das kein Schwein mehr, gerade von den jungen Leuten, das, das wäre cool, das würde ich gerne sehen, vielleicht auch als Serie oder so ohne Scheiß, ich würde es gucken ich finde das cool ich es auch gucken. Also, vorausgesetzt, dass es gut ist. Ja, natürlich. Aber das, aber das hat Potenzial. Also, Leute, macht was draus. Aber das
1: muss genauso sein wie früher. Und in schwarz-weiß. <lacht> nee, das mal. Ah, da war doch wieder irgendwas, was neulich jetzt, was frisch angekündigt wurde und ist auch ein, eine neue Verfilmung, Verserie von irgendwas Altem, wo alle wieder auf die Barrikaden gegangen sind. Ich weiß ja, es gar nicht. Das habe ich nicht so mitbekommen. Ich Es ist es ist geschätzt bei allem, bei allem, was ich sehe im Social Media, wenn du wenn du wenn du hörst, das und das kommt neu raus. Und du musst nur in die Kommentarsektion gehen und da hast du die ersten 15, 20, 40 Kommentare von Leuten, die alle schreiben, was ein Scheiß, warum muss das alles neu kommen und la und warum? Wow, das ist bestimmt nicht so toll wie früher und ich guck mir das Alte an. Und das sind dann auch so Kommentare, die haben dann alle 60 bis 150 Likes, weil sich alle einig sind. Und ich sitze dann alleine da und denke mir so... Halt, Fressen.
0: Ja, das hält dann aber auch auch nur so lange, bis
1: bis man das dann guckt und äh, auf einmal herauskommt, ey, das ist ja total cool. Ja, so wie bei äh, Battlestar Galactica, was ich nie gesehen habe. Sowohl das nicht. alte als auch die Neuverfilmung. Aber das ist ja so eine 70er-Jahre mhm. Science-Fiction-Serie. Und dann kam kam das neu raus. Ich glaube, das ist auch schon uralt. Ende der 90er, Anfang der Nuller oder so. Und wo, wo sie auch einen Gender-Switch gemacht haben mit einer der Hauptfiguren. Und da waren sich auch alle im Nachhinein eigentlich ist ja geil. Ja. Deswegen ja, also
0: es gibt viele Beispiele für Remakes oder Reboots, die die richtig gut sind, sogar besser als das Original, also das mhm. das gibt's ja. Ja. Keine Ahnung. Insofern übrigens auch der neue Blade Runner, der kommt ja auch extrem gut an. Also da sagen ja auch viele so, ja, wenn der nicht sogar ein Ticken besser ist als der alte Film so, ne, so also, da habe ich jetzt auch schon oft gehört, also ohne den jetzt gesehen zu haben, aber ich nehme immer wieder Kritiken, Meinungen zu dem Film wahr, wo die Leute sich überschlagen und sagen, das, ist, der ist fantastisch. So, also das geht ja, also man kann ja wirklich auch was Neues erzählen so
1: aus mit alten
0: mm. Mitteln.
1: Ja, den wollte ich auch mal gucken. Da bin ich vor der Laufzeit bisher noch zurückgeschreckt. Das war irgendwie. Wie so wie lange geht der? Sehr lang, ich weiß es nicht wie lange, aber er ist schon sehr lang. Aber ich glaube, da hat der Regisseur hat es auch drauf, Dennis Villeneuve oder so, I don't know. Der hat auch Dune gemacht, der zumindest optisch. Ja, ganz schön stimmt, war. der, der ist,
0: Also, der das ist halt auch einer, wo du merkst, das ist ein totaler Ästhet. so, Also, der, mhm. weiß nicht, der setzt halt immer auch auf einen bestimmten Look und das muss alles irgendwie auch toll aussehen. Und das finde ich auch mal schön und Gerade so, was ich so von dem, von dem Blade Runner-Film gesehen habe, das sah visuell auch echt
1: richtig schick aus. Hm, ja. Aber Blade Runner hat halt ähm, den Vorteil, dass es halt nicht so ein mega. Also, der, der Originalfilm ist schon als Kultfilm extrem hm. geschätzt und so. Und äh, er ist auch sehr meisterwerkig. <lacht> meisterwerkig. Ich finde, das ist. Äh, übrigens
0: aber, auch die. Die Meinung zum neuen Top Gun Film fand ich auch spannend. Das war ja so ein Film, wo ich im Voraus dachte, wer, wer, wer braucht das denn
1: so? Und da sind sich alle einig, dass die denn alle brauchen.
0: Ja, oh, ohne Witz, sogar Sven. Liebe Grüße. Der, also wirklich, ich kenne niemanden, der so kritisch in Sachen Filmen ist. Weißt selbst du, selbst der mochte den.
1: Weißt du, Danny, kannst du dich noch dran erinnern, als als es hieß, dass im Dezember Top Gun eine Woche nach Ghostbusters startet ja. und du gesagt hast, ach, das ist. Pff. Ja. Das ist ja nur Top Gun. Ja, wirklich. Also
0: Schande über, über mich. Ich, ich, wusste, ich wusste nicht, dass das ein guter Film wird. Also ich, ich kenne ja nur den alten und das ist für mich immer so, das ist schon Jahre her, ja, dass ich den gesehen habe, ne? aber für, für, für mich war das mal so schwitzende Männer die ihre Körper zeigen und dann geile Flugzeuge fliegen und ein absolut vorhersehbarer Actionfilm. Der Neue ist ein vorherse vorhersehbarer Actionfilm, der aber
1: total gut funktioniert anscheinend ich und Spaß macht. Also, ich, ja. ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Alte war Air Force Propaganda. Äh, der Neue interessiert mich auch nicht. Also... Ich weiß nicht, wie gut er ist oder nur oder schlecht er ist, da habe ich, Kritiken habe ich noch nicht gehört, was ich weiß ist, dass er extrem gut angenommen mhm. wird und dass der im Kino jetzt auch durchgestartet ja, ist sofort, total. also der ist In durch die, im wahrsten Sinne des, durch das Aha, Wort durch die wow, Decke gegangen. Wow. <lacht> da haben sie übrigens, ähm, well Kill mal extra wieder zurückgeholt. Ach echt? Für eine alte, der hat im ersten äh, Jahr mhm. mitgespielt. Als Iceman, Ein bisschen habe ich was gelesen, deswegen kann ich mitreden. Also und, für, äh, Entschuldige, für, für, für mich war war Iceman immer
0: äh, der Freund von Spider-Man und wie hieß die Firestar oder so. <lacht> kennst, äh, kennst du auch noch? Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> das war so geil.
1: Oh, Entschuldigung. Der, der wahre Iceman für mich ist Mr. Victor Fries. Die Ice Age. Ich fand das übrigens spannend in der Serie
0: Gotham, <lacht> wo sie ja ähm, diese, sich so ein bisschen, also diese, diese Namenssache, wie spricht man eigentlich den Namen aus? So? Ich meine, normalerweise mhm. würde man das ja Fries aus, aussprechen, also den echten Namen von Fries. Ne? Und in Gotham sprechen sie es auch so aus und da gibt es ja auch diesen Gag irgendwie, wo Gordon irgendwie diese Visitenkarte oder sowas hat und dann steht da halt... Victor Fries drauf und er sagt, Victor Fries. Und dann guckt ja Bullock, glaube ich, dann so ihm über die Schulter und sagt so, ja, spricht man Fries aus. Woher willst du denn wissen, wie man den Namen ausspricht? Ja, <lacht> ist so naheliegend. Wer sollte es denn Fries aussprechen? So. Das fand ich auch sehr cool.
1: <lacht> ja, okay. Ja, Gottem ist leider so ein bisschen zum Opfer gefallen, weil es einfach zu viele Serien gibt. Die man gucken kann. Ja, hat auch leider
0: pro Staffel zu viele Folgen. Manchmal echt längen und manchmal ist es auch over the top dämlich. Hat aber viele Momente, die Gold wert sind und viele gute Figuren so und speziell der Pinguin und so und das ganze Drama um die Mafia und so ist super geil. Also lohnt sich. Und das, das Finale entgegen vieler Meinungen fand ich ziemlich geil.
1: Okay. Wo Batman dann? Ich fand
0: das super losgehen. beeindruckend, also vor allen Dingen halt auch, weil du ja irgendwie, also Spoiler für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber ähm, so am Ende der vierten Staffel wird er ja quasi dann schon zu Batman und sie haben es ja wegen Lizenzen und so weiter durften sie ihn ja noch nicht zeigen, genauso wie der Joker nicht Joker heißen durfte. Ähm, aber sie haben es halt so gelöst, dass er tatsächlich immer nur als Schatten zu sehen ist und im Hintergrund äh, agiert. Du meistens irgendwie nur aus der Ecke ein battering fliegen siehst und sowas. Ne? Und irgendwie mhm. kurz so ein Schatten, der die Gegner so einhüllt und dann liegen die gefesselt oder K.O. am Boden und so. Das ist schon geil gemacht.
1: Mhm. Okay. Naja, vielleicht eines Tages. Oh. Ähm, kleine Anekdote noch zu. Ja, so also weil Kelmer ist wieder bei dem neuen Top Gun dabei. Er hat die Produzenten angefleht, dass er wieder mitspielen will. Okay. Und er hat ja seine Stimme verloren mhm. durch seine Erkrankung und ähm, die haben sie digital rekreiert. Sprich dann auch wieder. Und das soll wohl klingen im Original, wie, wie er halt klang. Wie irre ist das denn, dass das geht? Also ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist schon schon Wahnsinn. Aber das ist mir auch, also mit, mit so einem Stimmzauber, das ist mir auch aufgefallen, ich gucke ja Obi-Wan Kenobi und Darth Vader ist ja ähm, James Earl Jones. Mhm. Und James Earl Jones, der spricht das ja schon seit 40 Jahren. Der hat ja um Bufasa gesprochen, König der Löwen und so, der hat ja schon ein geiles Organ. Ähm, der hat aber allerdings in den letzten Jahren, da hast du schon gemerkt, dass der alt ist, der ist jetzt 91 Jahre alt. Mhm. Und der ist aber zu hören in der neuen Folge von Obi-Wan, die ich gestern gesehen habe. Und da spricht er auch, er klingt halt einfach wie äh, mit 40. Wahnsinn. Also die Stimme halt, ähm, ist gar nicht sicher, ob er das überhaupt ist oder ob das halt einfach ein stimmenitierender also Stimm Computer ist. Das gibt es ja mittlerweile so Software, da sprichst du eine bestimmte Anzahl von Sätzen mhm. und das Programm lernt dann, wie du dich ausdrückst, wie du sprichst mhm. und was du für eine Stimme hast und kannst einfach nachstellen. Voll geil. Ja. Auch, also irgendwie auch gruselig,
0: aber auch geil. Also gerade für Filme ist das absolutes Gold. Jaja, ja,
1: für Filme ist klar.
0: Mir fiel übrigens wieder auf, wo wir gerade beim Thema Synchronstimmen sind, äh, als ich Legacy jetzt wieder, ich habe den jetzt wieder auf Deutsch gesehen, also wie gut der im Deutschen gelungen ist, auch wenn McKenna Grace im Deutschen, hm, ja, kann man sich drüber streiten, aber es ist okay. Also es ist nicht so, dass ich den gucke und denke, boah, nee, ich will jetzt wieder in den O-Ton umschalten so aber im Großen und Ganzen richtig gut übersetzt, so, auch halt der, der deutschen Synchro der alten Filme, das finde ich halt beeindruckend, weil das ist nicht selbstverständlich. Ähm, und ich finde wirklich die Stimmen von von, äh, Dan Aykrod und Bill Murray, also, die sind super gewählt. Also, Bernd Egger hm. sowieso, also, der, der hm. klingt ja wirklich wie der Danneberg zu besten Zeiten. Also, man merkt schon in Nuancen natürlich schon, ähm, Ne, so manche Intonationen, wie auch immer, eine Betonung, aber Großen und Ganzen absolut passend. Und ich finde auch, Bill Murray wurde super besetzt im Deutschen. Auch da finde ich, das ist schon, also merkt man schon, dass das so ein bisschen an Arne Elsholz so ein bisschen angelehnt mm. ist, so von der Betonung und so. Er ist schon geil. Also ich muss echt sagen, im
1: Deutschen Ja, das haben die erstaunlich auch. gemacht. Haben auch viele gar nicht gemerkt, dass das andere sind. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich in der Situation bin, der Glücklichen und mit den Film auf Deutsch nie wieder angucken muss. Okay. Nee, also weiß ich nicht. Ich, im Kino zwangsläufig, einmal habe ich ihn im Original sehen können, in der Originalversion, aber letztendlich glaube ich, ich werde den jetzt nur noch im Original gucken. Weil es einfach noch mal ein bisschen besser ist. McKenna Grace ist besser und so gut die Stimmen von den Alten halt auch imitiert wurden und nachgestellt wurden, im Original haben sie halt einfach ihre Stimmen. Und ein paar Witze sind besser. Das Einzige, ja. was schlechter ist, ist, äh, es fehlt, äh, der Opa lebt. Das es, ist das Einzige, was mir fehlt. Es sind so ein paar Perlen da, dabei,
0: wo ich im O-Ton schade finde, dass sie nicht drin sind. Aber das ist bei, bei, bei den alten Filmen
1: auch so. Das ist aber auch bei, bei äh, Podcast äh, so. Es äh, ist mir aufgefallen beim letzten Gucken oder ich habe einen Schnipsel gesehen in irgendeinem Video. Auch dieses, ähm, und dann waren sie ganz schön in Rammellaune. Ich weiß nicht mehr genau, was im Original sagt, aber es ist nicht so lustig. Ja, stimmt. Ja.
0: Müsste ich mal darauf achten. Es da sind in Deutschen wirklich gute Sachen bei. also Deswegen, der funktioniert für mich. Ich ich bin ich merke echt in letzter Zeit, ich habe eigentlich auch immer Filme gerne so o ton geguckt irgendwie. Also nicht nur, ne? Aber ich merke echt inzwischen, dass ich immer mehr so zum Synchro-Gucker äh, auch werde irgendwie. Also mir wird auch immer mehr bewusst, dass es immer noch viele gute Synchros auch gibt. Also. Das, ja, das
1: auf jeden Fall also, ja.
0: Ich finde schon, dass viele Sachen nicht mehr so gut vertont sind. Aber es gibt immer wieder auch Perlen, die echt Auch ähm, der
1: Chip und Chap-Film, der ist im Deutschen auch fantastisch. Ist halt immer die Frage, wie gut er ist am, ist am Original. ja. Wenn du so den Direktvergleich hast, kannst du beurteilen, wie gut die Deutsch-Version ist. Ich finde, es
0: ist ja immer Geschmackssache, aber ich fand die Stimmen im Deutschen tatsächlich passender. Irgendwie oder sympathischer, besser. Also, das weiß nicht. Das hat, hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht.
1: Ist Ich glaube, ich, glaub, ich Chip und Chap zu so egal gewesen. Keine Ahnung, ich Alter, also ich, ich glaube, ich war mal am Switchen, aber ich glaube nur bei der He-Man-Stelle oder so. Die He-Man-Stelle war auch geil. Ich habe die Füße gesehen und sagte so
0: zu meiner Frau, sag mal, das sind die Füße von Skeletor und He-Man und, äh, He und dachte erst, ich irre mich bestimmt. Aber nein, nee, das nee. waren die
1: beiden. Das war ja, das geil. waren die beiden. Ich habe gerade vergessen, dass wir im Podcast sind. <lacht> Ist das nicht lustig? Ich habe echt vergessen, dass, wir, ja. dass das kein privates Gespräch ist. Leute, ey. Ja, <lacht> da, merkt, da merkt ihr aber, wir reden privat nicht anders. Also ist wirklich so, wir verstehen uns nicht. Wir machen halt einfach irgendwann äh, Dings an. Aber ich glaube, wir sind auch echt ja. mit dem Thema durch. Ja. ja. Also, wir haben euch diese Woche nichts Neues zu erzählen gehabt. Alles, was ich zu erzählen hatte, habt ihr schon aus anderen Sendungen gehört. Aber ja. Also, wir hätten, wir hätten den
0: Podcast eigentlich auch aus alten Folgen zusammenschneiden können. Aber wir haben gedacht, hey, das macht uns so einen Spaß, wir setzen uns jetzt hin und machen das selber. Ja. ja, guck mal, wie viel Spaß das
1: gemacht hat. Ich ja. habe vergessen, dass ich aufnehme. Siehst du,
0: Siehst du? hat es auch Spaß gemacht. Ich war eben auch zwischendurch so, dass ich nicht mehr so wirklich doll äh, dran gedacht habe, dass hier die Aufnahme läuft. Ich guck eben hier so auf das äh, Aufnahmeprogramm, denk mir so, ach ja, Mensch.
1: <lacht> ja, ich hab's direkt vor mir auf und es läuft, aber Naja, gut, das ist ja auch ein Zeichen, dass man Spaß selbst hatte beim genau. Quatschen. Jo, muss ja ich sein. Und auch diesmal wieder eine Folge, wo ich dachte, das wird eine Dreiviertelstunde. Mir war das wieder klar, dass das lange wird. Also das <lacht> wir, wir reden so viel im Voraus.
0: und. Aber oh, Danke an alle, die sich das Gequatsche wirklich komplett
1: reinfahren. Das ist sehr ja. schön. Ja. Freut uns.
0: Okay. In
1: diesem Sinne. Timo, ich danke dir. Ja, ich danke dir ebenso. Und ja. ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Mhm. An dessen Ende ich mich wieder bedanken werde.
0: Ich bin gespannt. Wir, wir, wir sprechen uns zum, zum Ghostbusters Day wieder. Ja. Es sei denn, es sind nur Socken, dann nicht.
1: Dann reden wir über Socken. Auch gut.
0: Stunden, also zwei, zwei Stunden über Socken kriegen auch das wir hin, glaube ich. Scha
1: schaffen wir. Schaffen ja,
0: wir. Okay, schaffen wir. Gut, dann, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Ich Alles bin klar. Raus. Prima. Dann äh, auch an alle Leute da draußen, vielen Dank. Und wenn ihr mögt, schaut doch mal bei Patreon vorbei, wenn euch das gefällt, was wir hier reden. Und ihr sagt, hey, ich habe noch einen Groschen locker sitzen.
1: Ja? Könnt ihr uns da was dalassen? Und wenn ihr hier regelmäßig zuhört, aber zu jung seid, um bei Patreon was zu spenden, meldet euch per Kommentare. Denn ihr seid genau die Leute, die wir brauchen im Franchise. Ja. Genau das, ja, das ja.
0: kann man so stehen lassen. Und ihr könnt auch gern überall liken und kommentieren. Das Schöne ist, das muss ich hier loswerden, ja, bewertet uns gerne. Wir haben leider viel zu wenig, äh, viel, viel zu wenig, viel zu wenig Bewertungen. Bei Spotify kann man uns auch ähm, bewerten. Ich habe gesehen, dass wir, also in den Statistiken kann ich ja sehen, auf welchen Plattformen wir mehr gehört werden. Und Spotify ist äh, das Ding, wo wir am meisten gehört werden. Ähm, da kann man uns bewerten, da könnt ihr Sterne geben, macht das gerne. Da
1: gebe ich jetzt gleich einen Stern, Danny. Danke. <lacht> Mach ich doch gerne. So ein
0: Blödsinn. <lacht> Weil, aber du hast doch gar kein Spotify, oder? Das ist installiert hier auf meinem Handy. Aber hast Von du auch einen Account? Brauche ich den? Bezahlst du dafür? Nee. Ich bin mir sicher, dass du Nutzer sein musst, um das, äh, also dass du einen Account haben musst, um das machen zu können.
1: Uh, Spotify fängt mit S an wahrscheinlich, gell? Es heißt Spotify, es aber ich hey, mein, hab's als Spotify-Nenderung. Ganz im Ernst, ich hab doch das gesehen, jetzt ich ich's hier nicht mehr. <lacht> Klassischer Vorführeffekt.
0: <lacht> es ist schön, nachdem wir die ganze Zeit über übers Altwerden und äh, äh, so geredet haben und äh, ich, wollt, ich dachte, ich hätte Spotify hier drauf, jetzt ist das einfach weg. <lacht> <lacht>
1: Früher, früher gab es noch Spotify auf dem Smartphone. Es kann sein, dass ich diesen Play Store gesehen habe, als ich meine üblichen Apps runtergeladen habe. Den Blastor, Entschuldigung. Den Blastor? Klingt wie eine He-Man-Figur. Alter, das müssen wir pitchen. <lacht> Mach die Figur Blastor. Ich habe übrigens auch die offizielle Ghostbusters-App runtergeladen. Spoiler, die ist langweilig, da gibt's es nichts Besonderes. Man kann sich da irgendwie so, so, so Bilder von sich selbst machen mit äh, irgendwelchen lustigen mini puff rahmen und so. Wow. Und ich glaube, es gibt noch so, so ein Ecto-1-Spiel, so ein schlechtes, habe ich jetzt also noch nicht gespielt. Ach, das gab es, glaube ich,
0: auch als Browser-Game, wo du irgendwie, also du siehst das von hinten wie so ein Rennspiel. ne und dann musst du da über irgendwelche äh, Hindernisse springen und Mini-Puffs fangen und so. Und kann sein, dass Luncher. es das ist.
1: Kann sein, dass es das ist. Das habe ich mal gespielt und fand es ein bisschen lame. Lädt gerade. Update uh, to get new content. Hm. No thanks. Ja. Egal. Ja, langweilig. Ähm, egal, okay. Egal,
0: Leute, äh, vielen Dank. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zwei alte Herren unterhalten sich über Sachen von früher. Ich, ich habe jetzt gedacht, wenn es heißt, zwei, drei, eins, äh, eins, zwei, Ja, drei. Das ist, ich spiele auch mal mit den Erwartungen hier von dir, mein Lieber. Aber ich jetzt, will hier raus. Ja. Äh, gut, dann gehen wir jetzt äh, zur Tür. Ich mach schon mal auf und sage 3, 2, 1, tschüss. tschüss.